0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. No, i wykrakał mi nurgnik, że jestem za wysoko na, na tym layoutcie, Trudno, poprawimy to. Witam was moi drodzy serdecznie na kolejnym streamie na Imaginarium RPG. Moi drodzy, będziemy dzisiaj grali w grę. Będziemy dzisiaj grali w grę, która nazywa się Wesen. Ale nie będzie to przeznaczony do wesena scenariusz, przynajmniej tak z założenia, bowiem zagramy sobie dzisiaj w scenariusz autorstwa Krzyśka Kisera z bloga Mała Wieś i z takiego kanału na YouTubie. A ten scenariusz został wydany przez Alice Games i nazywa się Krem na Rękach, ale ten krem jest tak napisany, że trochę można przeczytać go jako krew na rękach. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj moimi wspaniałymi gośćmi w trakcie tej przygody będą... Ewa i Maku z głowy pełnej przygód nasi wspaniali prospekci w oddziale imaginarium Stowarzyszenia Topory.
1: Hello.
2: Siemanko, siemanko.
0: I Nurgling, który e, prospektem w Stowarzyszeniu Topory przestał być już jakiś czas
3: temu. I byłem jeden dzień.
0: To był najdłuższy dzień w historii tego Stowarzyszenia. <głos> 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 um, moi drodzy, Dzisiejsza opowieść to jest co do zasady no to prawda, Czat, to prawda, że pani Ewa i pan Marek będą grali jak najbardziej. Ja nigdy nie kłamie. Ten scenariusz jest troszkę horrorem, więc raczej nie będzie to opowieść przeznaczona dla najmłodszych widzów. W swojej istocie on został napisany do takiego systemu jak Lamentation of the Flame princess, co znaczy, że mm, trochę pod dedekoidę jest. To będzie nasz eksperyment, em, co, by, e, co by sprawdzić, jak będzie działał na wesenie. Myślę, że będzie działał bardzo dobrze. Ale moi drodzy, nie zwlekając proponuję, żebyśmy rozpoczęli naszą opowieść. Czat, jakby coś było z głosem, nie tego tak jest, to, to krzyczcie. A zaczynamy kiedy jest już zmierzch. Ciemności zapadają nad Sterdynią na Mazowszu i to nie jest specjalnie późno, dlatego, że w listopadzie w tej części Europy dosyć szybko robi się ciemno. Natomiast ta ciemność w żaden sposób nie przeszkadza naszym bohaterom. Bowiem nasi bohaterowie teraz są na podejściu do dworku, który wcale do nich nie należy i chcą dostać się do wewnątrz zupełnie bez wiedzy znajdujących się tam osób trudno, żeby było inaczej bo przecież Gryzeldo, ty wiedziałaś doskonale o tym że Janusza Kiszki, właściciela tego dworku, nie ma tam już od dawna. On już od dawna wojuje gdzieś na wschodzie. Natomiast pani tego dworu, żona Janusza Kiszki, Krystyna Drudzka sokolińska wyjechała, była przypadkiem, co niewątpliwie ciebie akurat ucieszyło. Zaraz nam powiesz dlaczego. Wyjechała pełnić obowiązki towarzyskie Bowiem pojechała uczestniczyć w ceremonii, w uroczystości mianowania Stanisława Kiszki, czyli jej szwagra, na biskupa Żmudzi. Teraz tam niewątpliwie są jakieś osoby w tym dworku, ale tych dwóch osób nie ma. A to, co tam jest, zdecydowanie woła do ciebie Gryzeldo, aby zmienić swoją właścicielkę, żeby dostać się w inne ręce. Ale zanim przejdziemy do tej historii, powiedz, kim ty jesteś, jak wyglądasz, co tu robisz?
1: Ja nazywam się Gryzelda Bogusławska. Jestem od jakiegoś czasu wdową. Mój mąż e, umarł we śnie z przyczyn, no... No... Nie, ciężko powiedzieć, z jakich przyczyn. E, no... Ja oczywiście bardzo długo nosiłam żałobę, ale też jakby z przyczyn praktycznych musiałam też, no, mówiąc wprost, zająć się poszukiwaniem kolejnego męża, ponieważ, no, zasoby pieniężne zaczęły kurczyć się w zastraszającym tempie, może dlatego, że wydaje zbyt dużo przyjęć i szyję sobie zbyt drogie stroje, natomiast, no, takie życie, a mąż jak mąż z nim zawsze łatwiej. Natomiast ja już też nie jestem najmłodsza, nie jestem najatrakcyjniejsza w całej wsi, dlatego też no, chodzi o męża, ale też chodzi o powrót do pewnej świetności. No, obecnie jestem kobietą o której już widać gdzieś tam e, ten ząb czasu odciśnięty. Jest, są zmarszczki, e, jest tam gdzieś opadająca powieka na oku. E, mimo usilnych starań e, nakładanie jakiegoś makijażu, żeby to zamaskować, no to z bliska to i tak widać. E, staram się oczywiście nosić jak najlepsze stroje, jak najlepsze fryzury. E, ja jestem szczupłą kobietą akurat wagi mi z wiekiem nie przybyło. Mam też długie, czarne, lśniące włosy, które najczęściej gdzieś tam upinam w jakieś fantazyjne fryzury. Natomiast w dniu dzisiejszym mam na sobie jakąś dosyć prostą, ułatwiającą ruchy suknię i włosy zebrane w prosty warkocz. Może dlatego, żeby nie przyciągać uwagi, a może też z uwagi na to, że jestem tutaj trochę, a właściwie bardzo nielegalnie.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo z tego co ty mówisz, to brzmi, moja droga, jakbyś ty tutaj przyszło znaleźć męża.
1: Kto wie, może.
0: Natomiast zdaje się, że jesteście tu z zupełnie innym zadaniem. Ile zdradziłaś swoim towarzyszom? Ile oni wiedzą o tym, po co idziecie?
1: Ja myślę, że Błażej to na pewno wie wszystko. Jako gdzieś tam osoba, która przebywa ze mną na co dzień, czyli jakaś moja osobista ochrona. to Myślę, że on wie po prostu wszystko. Nie wiem, jak z, z Bogdanem. Czy my się znamy jakoś tak bliżej? Czy, czy ty jesteś zupełnie obcą jej osobą, jak myślisz?
2: Ja jestem zupełnie obcą osobą dla ciebie. Nie znamy się kompletnie, jestem Bohdan i to teraz nie wiem, czy mam się do ciebie zwracać, wać panno, czy wać wdówko?
1: Może wać panno, bo wać wdówko przywołuje zbyt wiele bolesnych jeszcze wspomnień. No dobra, no to ja myślę, że wiesz, że jesteśmy tutaj, żeby się włamać i żeby przechwycić coś, ale nie do końca wiesz co. Myślę, że po prostu nie wiesz, po co dokładnie To jesteśmy, tylko po to, że po prostu przyszliśmy tutaj zrobić coś nielegalnie i dam ci za to dużo, dużo duże wynagrodzenie. Mhm. Za milczenie i za dobrą robotę.
0: To, co na pewno Błażej i Gryzelda wiedzą o sąsiadce, to to, że Krystyna nazywana jest już w niektórych kręgach polską Afrodytą. I oczywiście ma to związek z jej niebanalną i naprawdę nieprzemijającą urodą. Natomiast przede wszystkim kluczowe jest tutaj to, że Krystyna jest producentką wyjątkowego kremu piekielnie drugiego, ale działającego cuda i wszystkie szlachcianki, magnatki w okolicy starają się zaopatrzyć w tenże krem i z tego jest znana e, Krystyna. To co widzicie to jednopiętrowy, przez jednopiętrowy rozumiem, że jest parter i jednopiętro, po polsku, yy, to, to liczymy, yy, dworek. Dworek, który w ostatnim czasie został przebudowany. Myślę, że Gryzeldo, ty może tutaj kiedyś byłaś? W gościach albo na jakiejś okazji?
1: Myślę, że tak, że gdzieś tam się kręcę Um, no tutaj tutaj w okolicznej szlachcie, nie, że ja się jestem też taką osobą, która się może też gdzieś często wpycha, no, nawet nieproszona.
0: Więc byłaś tutaj jeszcze za czasów, kiedy Krystyna była tutaj krótko żoną e, władającego tutaj Kiszki i wtedy to był zwykły szlachecki dworek. Teraz, Teraz zmieniło się tutaj bardzo dużo. Przede wszystkim, kiedy tylko podchodzicie Dworek jest oświetlony, wy jesteście w cieniu, więc spokojnie możecie się przyjrzeć i widzicie to, że on został totalnie przebudowany. Zostały zniszczone zabudowania gospodarcze, stodoła, chlewik. Tu została tylko tak naprawdę poza domem, szopa, bardziej taki barak, w którym podchodząc słyszycie od razu że biesiaduje ewidentnie służba. Słyszycie podniesione głosy. To jest charakterystyczny dźwięk, kiedy mężczyźni piją. I taki też słyszycie z wnętrza tej szopy na uboczu. Sama, sam budynek został przebudowany. Jest tutaj masa kolumienek i wszystko jest przerobione na modłę grecką, odwołującą się, jak to jest bardzo modne, do antyku. Błażej, spójrzmy na Ciebie. Jak Ty reagujesz na tak bogato zdobny dom, bo przecież tyle pieniędzy tu zostało wpompowanych.
3: A gdzie mi jest tam patrzeć na to, co możli robią? Oni rozumu za bardzo nie mają chłopskiego, oni jeno pieniądze i zbytki. A mnie tylko służyć jest i za tą niewiastą tam, gdzie mi każe, bo co mi innego pozostaje. Słuchać mam się jej, jej uby rozbijać, jeżeli wskażę palcem. A to, że życie sobie psuje i że chłopa sobie znaleźć nie potrafi i to, że głupstwami się zajmuje, to nie moja rzecz jest. Ojciec kazał jej mnie chronić, więc ja podążam za nią, jak za taki olbrzymi cień, szeroki w barach, okutany w jakiś płaszcz, z jakimś futrem na kołnierzu, ze zwierzęcia tak samo niskiego urodzenia jak moje własne. Więc patrzę na te zbytki i zastanawiam się ile złota stamtąd wyniesiemy.
0: A obok olbrzyma... Bogdanie, spójrzmy przy okazji na ciebie, bo ty będziesz w porównaniu do niego chyba nieco mniej nachalnej postury, prawda?
2: Prawda. Bogdan jest dosyć niski i taki wąski troszkę. Można powiedzieć, że jest niski jak krzaczek i taki szczuplutki jak gałązka, ale za to wyniosły troszkę, można powiedzieć, że odnosi się z taką jakby wyższością. Mimo, że ma przy sobie jakąś hrabinę, szlachciankę, to dalej ma wrażenie, że jest to troszkę od niej wyż wyżej w hierarchii, bo to ona zwróciła się do niego, a nie on do niej. Na głowie lekka taka czapka z bobra, do tego jakiś kaftan, szabla przy pasie i zawidacki wąs taki, rolowany.
4: Hmm.
0: Co ty tu robisz, zaczyno? I gdzie znalazła cię Bogusławska, żeby cię nająć?
2: Znalazłam mnie w jednej z trzut, w której spałem. Niestety, bo niestety, moje życie polegało na hulaczce, zabawie i bójkach. I raz się przespałem w jednej trzodzie i znalazła mnie je taka jedna, która zaoferowała pracę, zaoferowała pieniądze. No i żebym podniósł jakiś ten swój stan życia troszkę wyżej. A najbardziej zależy mi na obijaniu mord ludziom.
0: Jasne. Gryzeldo, czy ty miałaś okazję wypróbowania kremu Krystyny? Czy tylko ze słyszenia znasz ten specyfik?
1: Nie, ja myślę, że ze słyszenia i przez to, że ja też jestem skąpa, jeżeli chodzi o, przynajmniej w ostatnim czasie, bo jakby gdzieś tam te, ten, te, te, te pieniądze, które mam, one już, no, już uszczupliło się bardzo to wszystko, co było, co zostałam, dostałam w spadku po mężu, w związku z tym no jakby nie mogę wydawać na tak drogie rzeczy, bo no, nie byłoby mnie stać potem na nic innego.
0: Jasne. Dobrze więc. Oddaję wam scenę, kiedy właśnie zbliżyliście się na tyle, że już słyszycie te śpiewy pijanej służby, jakiejś czeladzi w tym baraku stojącym nieopodal rezydencji. Natomiast wewnątrz ewidentnie rozświetlone jest, no ale wiecie, że tak ma być, niezależnie od tego, czy państwo są wewnątrz, czy ich nie ma, to... To światła się świecą, no przecież tam jest służba i na pewno ktoś opiekuje się tym, tym dworkiem, natomiast nie widzicie wokół niego nikogo. Na mapie, którą Wam udostępniłem macie rzut zewnętrzny, żebyście widzieli jak wygląda ten budynek, natomiast żeby zajrzeć do środka musielibyście podejść. Główne drzwi są na lekkim podwyższeniu, prowadzą tam trzy szerokie schody, po prawej i po lewej stronie są kolumny, z takim kwiecistym, niezwykłym motywem wyrzeźbionym. E, myślę, że gryzeldo, ty rozpoznasz, co to jest za motyw, bo to są bardzo charakterystyczne listki mirtu na, na, na tych kolumnach.
2: To co? To my na imprezę przyszli, tak? Na, na biesiadę. Tutaj, tak?
1: Ja nie, nie wiem, co mi do strzeliło, że ja wyciągnęłam do ciebie rękę. W każdym razie, yy, Błażeju, i odwracam się tak yy, specjalnie po prostu do ciebie plecami, Bohdanie, żeby ci zademonstrować, jak bardzo tobą gardzę w tym momencie. Yy, Błażeju, jak myślisz, powinniśmy wejść tak po prostu frontowymi drzwiami, czy zakraść się jakoś? No, nie wiem.
3: Spoglądam w dół. To tak jak panienka powie, tak zrobimy. Przodem może być bezpieczniej, bo służba tamtędy no, nie przywykła wchodzi. No i wejście będzie też prostsze. No, z żadnymi skoblami nie trzeba będzie się szamotać, a i zamek powinien być słabszy. Zawsze A. mogę wziąć tego tutaj go wrzucić po prostu gdzieś na dach, żeby się tam gdzieś wspiął i potem nam otworzył.
0: Na dach, to, na dach raczej wrzucić nie dasz to rady. To możesz. Na dach raczej nie dasz rady, tak tego sprostuję, bo on, to jest piętrowy budynek. Natomiast na balkon, jak najbardziej, jak widzicie na mapce po prawej stronie waszej jest ten dolny taki tarasik i nad nim jest adekwatnie balkon.
3: Również tam Ja to wiem, ty to wiesz On tego wiedzieć nie musi A spróbować zawsze by można było Bo nie podoba mi się tylko zaczyna. Ale pani, jak powiesz, to możemy zrobić Ja bym podszedł do drzwi i po prostu otworzył je
2: Może zamiast podchodzić do drzwi Rozejrzałbyś się tym swoim wielkim, pustym łbem I zobaczył, czy przez okna nikogo nie widać, co? Jeżeli już chcesz się włamywać, to rób to z głową Hola, hola, człowieniu. Rozejrzyj się, zobacz, czy tu w oknie nikogo nie widzisz, czy tu w oknie nikogo nie widzisz. Mam ci palcem pokazywać. No właśnie, pan, niech pani z nim porządek zrobi, dobrze? To już naprawdę, no naprawdę, z amatorami na taką, na, taką, na, na taką robotę iść, no to to jest jakiś, jakiś, jakiś bezsens.
3: Ty niski jesteś, ledwo od ziemi odstajesz, może ty ruszysz przez zarośla, jak ten wąż i tam sprawdzisz, co tu się dzieje.
2: Dobrze. Dobrze, nie ma sprawy, duży, nie ma sprawy, ja się wszystkim zajmę, nie ma sprawy, poczekaj sobie tutaj. I ja chciałbym się iść faktycznie rozejrzeć po oknach i zobaczyć czy tam mhm. nie widać piesiadujących.
0: Jasne, od frontu te okna masz na myśli, czy, czy Dokładnie, no
2: dokładnie, tam gdzie naj, 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 najgłośniej słychać tą muzykę i ten, ten gwar.
0: Muzykę i gwar nie słychać z budynku głównego, nie z willi. Tylko z baraku, gdzie... i to... tam nie ma muzyki. Tam słyszysz dźwięki ewidentnej popijawy, to musi być czelać. Ale to nie, nie z głównego budynku, tylko z szopy, która jest na lewo trochę.
2: No dobra, to rozglądam się po oknach, tutaj jest z frontu, jak mhm. patrzę
3: na budynek. W porządku. Ojciec panienki w grobie się przewraca, że z taką kompanią panienka przestaje.
1: Ty mi tu o ojcu nie mów. Ojciec co mi powinien większą fortunę zostawić, a nie pewnie do grobu zabrał.
0: Pytanie. podchodzisz do okien. One są dosyć wysokie, ale jesteś w stanie, podciągając się na parapecie, e, gdzieś tam brzęknie trochę ten blaszany parapet, ale, e, ale jesteś w stanie zajrzeć. I kiedy zaglądasz do pierwszego okna z lewej strony, to twoim oczom ukazuje się pusty salonik. Widzisz tam jakieś meble niskie, e, kilka zydli, wszystko to jest przedziwnie zdobione, nie dzisiejsze kompletnie. To nie wygląda jak cokolwiek, co kiedyś widziałeś. Te meble są ozdobione takimi stylizowanymi na kolumny greckie, właśnie takimi jak te przy wejściu e, nogami, a na każdym stoliku zauważasz, że stoi jakiegoś rodzaju pozwłacana albo mosiężna figurka. Przez okno trudno Ci zobaczyć, cóż to. No, no to tu mamy puste
2: pomieszczenie. Widzicie? Nie można wchodzić, proszę bardzo. Spróbuj otworzyć te drzwi,
3: wielko ludzie. Nasuńcie.
0: To znaczy, które drzwi? Tu są no, te, te główne. główne te, te... Mhm. Kiedy podchodzisz do głównej, myśl, myślę, że jak, jak się odzywasz, to błaże się i błażej się zbliżyć. Zobaczycie, one są przeszklone. Więc zobaczycie, że za tymi drzwiami jest przedsionek. Wewnątrz. Widzicie, że po prawej i po lewej stronie rośnie dużo krzaków. Gryzelda od razu rozpozna w nich mirt. I to nietypowe, bo ten mirt kwitnie, a mamy listopad. Ale z drugiej strony wewnątrz tam musi być ciepło. Dalej, za tym przedpokojem, za tym, za tym wiatrołapem, są kolejne dwuskrzydłowe drzwi. To może, żeby skończyć, bo zakładam, że, że Bogdan by zajrzał do wszystkich okien, z, od frontu ośmielony tym, że nikogo nie ma, bo i tutaj nikogo nie ma. W trzecim pomieszczeniu, kiedy przyglądacie się uważnie, to musi być jakiś pokój czytania, biblioteka, bo są tutaj całe regały książek, natomiast nie to jest istotne. Istotne jest to, że Bogdan, kiedy zaglądasz przez okno, ...to widzisz, że jedne z drzwi, które widzisz po prawej stronie... ...są otwarte na oścież. To są drzwi na zewnątrz. Teraz je pingam. No,
2: widzisz, więc się znalazło wejście.
1: Czyli właściwie musimy przejść tylko przez tą palustradę, tak? Tak, to... To nie
0: byłoby trudne. To jest tak naprawdę łatwiejsze niż podciągnięcie się do okna, co przed chwilą zaprezentował Balkan.
3: Podejdę do tego balkoniku, nastawię stópkę panience, żeby ją tam przerzucić przez ten balustradek, tak żeby wejść mogła i krzywdy sobie jak nie zrobiła. Mhm,
4: tak, A po czym sam
3: się wespnę. Mozolnie, noga za nogą przerzucę kopyto, czy jedno, drugie. No i wstanę na tych płytach.
0: To... Nie jest coś, na co będziemy rzucać. To po prostu wejście niespecjalnie trudne. Kiedy stoicie na tym balkonie, on ma... To, to jakby jest na wysokości nad ziemią może półtora metra. Widzicie, że z tego balkonu, oprócz tego, że znowu tutaj są kwiaty mirtów w doniczkach, Wychodzą na niego dwie pary drzwi. Te otwarte na oścież i drugie, które wiodą na północ. Tamte są zamknięte. Nie wiecie, czy tylko na klamkę, czy może na klucz.
3: Ja podejdę i rzucę okiem, bo może trzeba będzie się sposobić ucieczką. Lepiej za sobą zamkniętych drzwi nie zostawiać.
0: I podchodzi do tych na północy. Chcesz po prostu szarpnąć za klamkę?
3: Słowo szarpnąć jest tutaj nieodpowiednie. Złapę, przekręcę, pociągnę. Drzwi są zamknięte na klucz. A szybka jakaś w nim jest, jak jest, to przetrę i pojrzę.
0: Tak, oknie jest tak, znaczy w drzwiach jest to okienko na górze, więc przy Twoim wzroście jakoś będziesz w stanie się wspiąć tam, żeby zajrzeć. I mój drogi, wewnątrz ewidentnie widzisz. Jadalnie. Widzisz, że jest tam wielki stół, wokół niego krzesła. Na stole jakieś świeczniki, butelka wina.
3: Panienka tu była już, to może panienka poprowadzi jestną kompanię do środka. No i tak jak myślałem, kobietę pierwszą wyślę.
2: Aha, taki kozak. No właśnie. Ja chciałbym wejść do tego pokoju, gdzie była czytelnia, gdzie by książki od razu.
0: Mhm kiedy wchodzisz, jesteś otoczony tymi regałami pełnymi książek. Tylu książek to, Bogdanie, myślę, że nie widziałeś w życiu. Wokół jest przedziwna atmosfera. Cisza panuje w całym budynku. Na północ od tego... od tej czytelni masz przeszklone drzwi, które wiodą do jadalni, więc teraz wyraźniej jeszcze e, zobaczysz wspomnianą jadalnię, którą Błażej widział przez okienko. Na... Każdym z regałów piętrzą się tomy książek.
1: To ja wchodzę za Bogdanem i ja zaczynam od razu przeszukiwać te wszystkie książki. I to tak na zasadzie, że podnoszę, kartkuję, potem je tak podnoszę za okładki, żeby sprawdzić, czy czegoś nie ma w środku, żeby ewentualnie wypadło wtedy na ziemię. Mhm. I też rzucam tam gdzieś mimochodem do Bogdana, że. Szukaj mi tu receptury. Powinieneś poznać, że to przepis, tak jak na Bimber. Chociaż nie no. sądzę, żebyś trzymała na, to Bimber, tutaj.
2: Na, na Bimber to się pamięta przepis i recepturę, ale nie na kartkę, To jest w głowie. Jeden, cztery, dziesięć.
1: Myślę, że ona ma to gdzieś spisane. Trochę... Chodź panno, ja
2: dalej nie wiem, czego ja mam szukać. Ja miałem się tutaj włamać. A teraz mi pan nakaże szukać jakiejś receptury.
1: Recepturę na krem. Trochę za głośno to powiedziała to ostatnie, więc tak się rozejrzała od razu.
0: Natomiast jest cisza, nie słyszycie? Jaki krem?
2: Bo o Bimrze mówili my. Przed chwilą, a ja recepturę na Bimber to ja znam.
1: Taki Bimber, ale dla Bab i na twarz.
4: O Chryste, co tu się dzieje?
1: Mniej pytań, więcej roboty.
4: W
0: tym czasie co Bożej?
3: Ja zerkam okiem, bo ja wiem, że to, to po to Mazidło przyszła tutaj moja pani, ale w domu rzeczywiście głodno trochę bywa, więc ja rozejrzę się za jakimiś innymi wartościowymi rzeczami. A mhm. spojrzę w lewo, w prawo. Jasne.
0: Tutaj jakichś super wartościowych przedmiotów nie, nie znajdziecie. Oczywiście każdy z tych mebli byłby wartościowy Błażeju dla Ciebie czy dla Bogdana, ale, em, ale to, co tutaj musi być najdroższe, to są ewidentnie te książki. Gryzeldo, kiedy Ty je przeglądasz, to od razu już po kilku tomach widzisz, że to nie są jakieś chemiczne opracowania, a bardziej rzeczy takie Artystyczne. Widzisz tutaj sielanki e, Szymona Szymonowica, widzisz poezję sowizdrzalską. E, to, co jest charakterystyczne dla tego domu, to jest tutaj cała seria oprawionych pięknie dzienników e, wypraw wojennych Janusza Kiszki, e, gdzie on opisuje taką żołnierską codzienność. No, sam sobie wydał po prostu swoje wspomnienia, e, co, co pewnie świadczy o nim. W jakiś sposób. Najdroższe, co tu znajdziecie, chociaż ocenić to będzie mogła tylko Gryzelda. Bo trafiasz na rynkopisy i po kilku. po kilku już stronach, które szybko przeglądasz, ty wiesz, co to jest, ale rzućmy sobie, proszę, najpierw. Zobaczymy, jak bardzo wiesz, co to jest. Yy, I chciałbym, żebyśmy rzucili sobie moja droga na. Uczoność Mamy sukces. Więc ty rozpoznasz. Moja droga, to są oryginalne rękopisy. To są erotyki Mikołaja Sempa Szarzyńskiego. Biały kruk. To jest coś, za co furwajki w całej Polsce dałyby się pociąć. Bardzo drogie.
1: Ja ściągam to od razu tam z półki, sprawdzam, czy jest tego więcej. Jeżeli nie, to tylko tą część oddaję Błażejowi, żeby to schował gdzieś pod pazuchę, czy, czy do, do wora, nie wiem, może ma.
3: Mam taką torbę na ramię przerzuconą, ale ona taka jest, że pół kozła by tam weszło, więc upycham do środka.
1: Schowaj I to co? schowaj. Przyda nam się.
2: To już to? To już wszystko? To już znaleźliśmy i finito?
1: Nie, tu nic nie ma. Już same sidła i... i takie tam. Powinniśmy udać się na piętro. Wydaje mi się, że... znaczy... tak na mój rozum, że to gdzieś w gabinecie, w... może w sypialni.
3: Może to się w kuchni trzyma. Właśnie służba robi, no, gdzie tam szlachcianka ręce swoje by pracą kalała. Pewnie zleciła to służby jaki?
1: Może tak, a może nie. To dość... E... To dość drogocenna receptura.
2: To do kuchni, jo?
1: No przejdźmy się tu po całym domu, zobaczymy.
2: No Co bo wie pani, ja nie wiem, gdzie ja mam receptur szukać.
1: Ja też tego nie wiem. widać, że ona już się tak irytuje trochę. Um, bo myślała, że to będzie prostsze, że wchodzi, bierze, wychodzi i po wszystkim.
3: To jak to mazidło jest robione, to pewnie jakieś kolby, fiolki, jakieś inne takie będą stały. Bo jak do bimbru roboty, to rzeczywiście prosto będzie znaleźć, tylko szukać trzeba. A może jak bimber, to pewnie też wanieć będzie jakoś. Może nosem trzeba będzie spróbować poszukać. Idźmy, noc jest, oni piją, więc mamy czas. No a co nagle to po diable? I to z samo te... mówiąc, staram się otworzyć jakby kolejne drzwi. Mm
0: -hmm. z, tej z tego pomieszczenia wychodzą dwie pary drzwi. Jedne na zachód. Możecie wnioskować po rozkładzie, że to na pewno do tego głównego holu, który był za, za tym wiatrołapem, który widzieliście. No i drugie właśnie te szklane na północ, gdzie, gdzie widzicie, że jest jadalnia.
1: To ja bym przyszedł mm. do jadalni. Tak, no po prostu przechodzę do tej jadalni. Sprawdzam, mm. czy te świeczniki, jakieś złota, coś tu można
0: Wiesz co? Zbędzić. Jasne, wchodzisz tam. Widzisz, że na stole, przy którym jest 16 krzeseł znajduje się Znajdują się trzy świeczniki, one są mosiężne. Nic specjalnego. Natomiast jest tam też butelka wina. To, co przyciąga twój wzro wzrok niewątpliwie, to duży kredens na przeciwnej ścianie, do tej, którą weszłaś, bowiem w nim widzisz zastawę. I widzisz, że ta sama zastawa jest naprawdę dużo warta, tylko jak to wynieść? To dużo zajmuje miejsca. Widzisz też to, kiedy wchodzisz, że stąd również jest wyjście, pewnie też do holu. Ale jest jeszcze jedno. Wąski korytarz prowadzi dalej na północ. To pewnie korytarz dla służby, bo, bo nie jest w żaden sposób reprezentacyjny.
1: Kiedy? Zawieszam to spojrzenie na, na jakiś czas na tej zastawie i tak się zastanawiam i trochę patrzę, a to na Błażeja, a to na Bohdana. Ale potem macham ręką i. No, i chyba w, 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 w stronę tego korytarza. Bo po prostu w ten korytarz wchodzę, no.
0: Jasne. W międzyczasie, Błażej i Bogdan, czy wyjdziecie z Gryzeldą, czy, czy rozchodzicie się po tym domu?
2: Jak cień. Ja także idę za Gryzeldą.
0: Jasne. Gryzeldo, kiedy odwracasz się na swoich towarzyszy z takim niepewnym trochę wzrokiem, słyszycie wszyscy dźwięk płuczonego szkła i, i że coś się leje. I to, to jest pierwszy hałas, który słyszycie w tym domu. To was e, sprawia, że podskakujecie wszyscy. Ale to, co się okazuje, to to, że to ta butelka wina, która stała na stole. To wiatr powiał, albo któreś z was ją potrąciło? Nie wiem tego. Ale widzicie czerwoną plamę na podłodze, która e, jest wokół butelki.
1: Który to?
3: No, ja nie. Ja nie składam znak krzyża. Eee, po czym wzruszam ramionami? Idźmy, nie mamy aż tak dużo czasu.
2: No, ale jak?
3: Samo się przewróciło. Przyznać się nie chcesz po prostu. Za dużo gadasz. To jak najemnego zbuję. Kup się na robocie. No widzę, w, w, ja patrzę.
0: W tej plamie widzisz przerażoną, wykrzywioną w krzyku ludzką twarz. I na twoich oczach to wino, bo to chyba wino, prawda? Wsiąka w podłogę. To jest lakierowana piękna podłoga, a ono w nią wsiąka jak zwykłe drewno. Także nie zostaje nawet plama. Ale tej ta twarz, no chyba ci się nie przewidziało. Nie jesteś wariatką, czy jesteś?
1: No, ci zwykł mnie nazywać wariatką, więc być może coś w tym było, natomiast ja to zrzucam na, yy, na zdenerwowanie po prostu, na, 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 na jakby okoliczności, w których się znajdujemy, więc widzicie przez moment, że jakby pobladła ta twarz tej Gryzeldy, yy, ale po chwili jakby wróciła do siebie i ruszyła do tego, tym korytarzem po prostu, mhm. bez słowa.
0: Dobrze. Wy po chwili widzicie, że tam nie ma ani kropli wina tam, gdzie się wylało. Panowie też to zauważycie. Zaglądasz do korytarza, który jest długi i wąski. Po obu jego stronach są drzwi. Te z prawej strony to ewidentnie są jakieś kuchenne drzwi, dwie pary. Bo, bo są takie, wiecie, takie, które można pchnąć i one się otworzą i nie trzeba do tego używać rąk, nie mają klamek. Tak jak do salonu. Bramki takie. Po lewej stronie widzicie jedną framugę, która jest przesłonięta jakimś ciężkim materiałem, jakimś aksamitem, myślę. Dalej na wprost, po lewej jeszcze jest okno na zewnątrz, a na wprost na końcu widzicie wąskie, małe schodki, pewnie dla służby.
2: Skoro mówiliście, że to służba może ważyć ten bimber, to może powinniśmy iść A tak jak służba, co? Schodami
3: dla nich. Chciałbym ja sprawdzić. Żebyśmy to znaleźli w domu. Tak, żeby potem się nie pogubić, więc każde drzwi po prawej sprawdzajmy. W ten sposób wszystko obejdziemy i nic tam nie, nie ujdzie. Nie
2: wiem, czy widziałeś to, co się stało z tym winem, i jak wsiąknęło w ten lakier. Nie wiem, czy ty wiesz, ale ja wiem, że to nie powinno tak działać, nie powinno tak robić. Więc może znajdźmy to szybko, co chcemy znaleźć, a na zwiedzanie to może przyjdźmy za dnia, dobra? I jak nas zaproszą,
3: ok? Głupiś, po co pytasz, skoro odpowiedzi nie chcesz usłyszeć?
2: Jak nie chcesz znajdźmy.
3: usłyszeć, to nie pytaj, mówię, idę wprost tym korytarzem i otwieram pierwsze drzwi po te,
0: te takie właśnie bujane drzwiczki, nie? Tak. E, już zanim wchodzisz, widzisz, że to jest jakieś małe pomieszczenie. to nie jest do końca kuchnia, chociaż bardzo kuchnię przypomina. Wygląda to bardziej na jakoś te, takie, taki mały pokój, dla, gdzie służba przygotowuje napoje, może jakieś drobne dania, kanapki, ale to nie jest pełnowartościowa kuchnia. Kuchnie natomiast niewątpliwie czujesz nozdrzami, bo przez takie okienko, które przechodzi do pomieszczenia na północ. Czujecie niesamowity zapach pieczystego. Roznosi się tutaj kapitalny zapach mięsiwa.
3: To dziwne jakieś przecież wyjechać mieli wszyscy. To tutaj by ważył strawę. Ja bym nie jadł tutaj nic. No, służba nie? Wiem, suma, że... nie?
2: do dalej Ktoś się tym domem musi zajmować, nie?
3: No ale co? To tutaj w... w, w pańskiej kuchni będą sobie żarcie ważyć? A nie godzi się.
2: Wiesz, no to zależy kto jak traktuje swoją służbę. Może dla niektórych oni są na jakimś tam wyższym poziomie niż... Ty. przykład i
3: twoje traktowanie o, przez... O, pana, jak O nie, nie wiem, tutaj dla służby jest. Służba brukwią, ziemniakami może się wyżyć. A nie takimi frykasami, jak tutaj czuć. Ale idę dalej i zaglądam do tej kuchni.
0: Mm -hmm. Przez okienko,
3: czy, czy przechodzisz po prostu tam? Nie, przez, tam, przez okienko. Panienka Sokienka jestem, czy co?
0: Gryzeldo i Bogdanie, wy podążycie za włażejem czy, czy, czy chcecie zostać jeszcze w tej małej kuchence?
1: Nie, ja idę za nim, no. To, to, to jest trochę tak, że jak on jest moim cieniem, a oddala się ode mnie, to wtedy ja się staję jego cieniem.
0: Mhm, mm rozumiem. Bogdan. więc ty zostaniesz jako ostatni w tej kuchni. Nawet jeżeli wychodzisz za nimi, to wychodzisz jako ostatni. Słyszysz stuknięcie, tak jakby ktoś odstawiał talerz na blat. Za sobą. Odwracam cię. Nikogo tu nie ma, ale, ale w tym okienku z kuchni nie było też tego talerza wcześniej. Widzisz pusty, głęboki talerz jak do zupy.
2: Od razu szablę wyciągam. Słyszycie, co tu jest?
0: Słyszy, słyszycie dźwięk dobywanej szabli za sobą? Nikt nie odpowiada.
2: Idę jeszcze raz do tej jadalni, sprawdzić to wina. I tą butelkę rozrzuconą, czy ona dalej na przykład leży, czy ktoś może ją podniósł? Jest
0: stłuczona butelka, dalej tam leży.
2: Jeszcze te drzwi, które są na prawo, jak wychodzę z tej kuchni, czy one są dalej zamknięte?
0: E, poczekaj, które drzwi na prawo? Te, które tak? prowadziły
2: na ten przedsionek, tak jakby, z jadalni, to nie wiem, czy to są drzwi.
0: A, te na zewnątrz, e, tak, one są zamknięte. Tak, okej. Okay. Eee, na to... A Błażej i Gryzelda, czy wy, jak usłyszeliście reakcję Bogdana, to cofnęliście się, czy poszliście mimo wszystko do, lod do lodówki, do, do kuchni?
1: Ja bym się, że się zatrzymałam. Zatrzymałam się tak w pół kroku i najpierw wbiłam spojrzenie w Błażej, a potem tak odwróciłam głowę w stronę właśnie yy, w stronę tej kuchenki, nasłuchując, czy tam dojdzie do jakiejś bitki.
0: Słyszysz, że kozak chodzi w tej z powrotem.
3: Nie chłazi. Gdzie czego on się na kość napadł?
0: A ty idziesz dalej do tej góry? No idę do tej kuchni. Idziesz no, tak? Mhm. A. Kiedy wchodzicie, wchodzisz, widzisz, że na stole, do no to jest naprawdę pełnoprawna duża kuchnia, pięk, pięknie wyposażona, i na stole który jest podłużny, widzisz upieczonego całego świniaka z jabłkiem w pysku. Jest tutaj naprawdę bogate wyposażenie. Na prawo od wejścia, czyli tak jakby na południe, widzisz małe drzwiczki na końcu pokoju. One są zamknięte, nie, nie, nie są uchylone. Drugie wyjście z tego pokoju, poza tym, przez które wszedłeś, jest w jego północno-zachodnim y, kącie. Widzisz, że tam jest przejście gdzieś dalej. To są małe okienka, małe, nie okienka, tylko małe drzwiczki, tak jak właśnie do służbówki.
3: Ja podejdę i sprawdzę, czy piec jeszcze ciepły, no bo jak świniak tak pachnie, no to ciepły być powinien. Napalone w piecu jest, czy zimne? Jak... Jest
0: już wygaszony, ale jeszcze ciepły.
3: Hmm. Sprawdzę, ten składzik na południu morza. Mm -hmm. Spojrzę jeszcze na, na Gryzeldę i tak zobaczę, czy aby wchodzi za mną, no żeby sama na korytarzu nie stała. Tak? Proponuję, gestem zachęcam, żeby podeszła.
1: Ona wchodzi, wchodzi do tej kuchni i jakby z automatu też zaczyna, jak yy, ty się zajmujesz piecem i tym, że tutaj jest, yy, ciebie frapuje to, że tutaj jest yy, to jedzenie gorące i tak dalej. To ją bardziej, ona jest, jest azymut na szukanie i ona po prostu przeszukuje wszystkie szafki w jakiś takich miejscach, które jej się wydaje, że nie wiem w jakimś słoiczku na przyprawę, po prostu zaczyna przesypywać i, i sprawdzać, czy w środku czegoś nie ma, no grzebie, po prostu grzebie Jasne. wszędzie.
0: Jasne. ty podchodzisz do tych drzwi, one są zamknięte na klucz.
1: To
3: wyciągnę z zapaska siekierkę, przyłożę do zamka i nacisnę.
0: Hmm. Chciałbym, żebyśmy sobie rzucili na to, na ile to zrobić cicho. Chyba, że nie
3: starasz się tego robić cicho. Tam się butelka rozbiła, ja to po prostu nacisnę. Jak strzeli drewno, to strzeli.
0: Rzućmy. Rzućmy na siłę.
3: Mam tutaj coś takiego. Na talent nie da się rzucać, po prostu złapać. Nie, sobie to po liczące. prostu z łapy doliczasz, tak.
0: Pamiętaj, żeby wpisać 2, a nie plus 2. Siła. <grym> Jest jeden sukces. Um, I faktycznie udaje ci się otworzyć maleńkie pomieszczenie. W momencie, kiedy. Kiedy on otwiera drzwi, Gryzeldo, ty słyszysz stuknięcie obok siebie. Gdzieś Zaraz obok ciebie akurat masz w ręku słoiczek jakiejś egzotycznej przyprawy. Niech to będzie jakiś cynamon, coś, coś rzadko spotykanego w tej części świata. Zachwycasz się zapachem i słyszysz stuknięcie w podłogę. Dosyć mocne. I może to Błażej, jak otwierał te drzwi? Chociaż masz wrażenie, że było bliżej ciebie zdecydowanie. Błażeju, ty... Otwierasz tak naprawdę nie pomieszczenie, a dużą szafę, taką wnękę szafową i wewnątrz widzisz, że są półki, yy, gdzie jest komplet ym, zastawy stołowej, ale srebrnej, najdroższej, wiesz, takiej, którą się wyciąga tylko od święta i... Niewątpliwie tu jest warty naprawdę ogromną fortunę, tylko znowu, no tego jest dużo. A Gryzeldo, ty Gryzel. się orientujesz? Że obok ciebie, obok twojej stopy leży jabłko, to, które miała świnia w pysku. Ono jest z jednej strony nadgryzione.
1: Mhm. Przyglądam się <śmiech> temu przez chwilę, a potem tak szturcham to jabłko Um, stopą. Mm? I chcę je tak jakbym chce je tak od siebie po prostu odsunąć, że tak kopię je lekko, żeby ona gdzieś tam się potulało dalej. Jasne. I, I oczywiście też poza jabłkiem odpycham od siebie myśli, że dzieje się tutaj coś niepokojącego.
0: To prawda. Bogdanie, kiedy ty sprawdziłeś tą butelkę co, co dalej?
2: Wróciłem do nich, wróciłem skuszony tym zapachem. I zobaczyłem jak właśnie gryzenda w tam krząta troszkę jakby, no troszkę świrowała, tak wydaje. Popnęła to jabłko, nagle zaczyna tak od siebie odchodzić, otrząsać. A ja z szablą w ręku ucinam troszkę tego świniaka, nabijam na szable, do rączki i do buźki, nie? Mhm.
4: I, I co tutaj się dzieje?
0: Widzicie, że Bogdan się obsługuje. <słuch> Słyszycie gdzieś z głębi yy, domu. Z tej strony co są te drzwi na północnym zachodzie? Z tego pomieszczenia.
1: Pokaż mi, gdzie na mapce.
0: Już ci pingam. Okej.
1: Okay. A drzwi, które otwierał y, Błażej, to są te drugie. Okej, okay. dobra. To ja myślę, że ja w ogóle gdzieś stałam y, całkiem niedaleko, bo gdzieś tak można sobie szłam po kole, y, żeby, żeby te szafki tam przeglądać. Y, I w pierwszym odruchu nawet chciałam, chciałam powiedzieć, y, że na zdrowie, ale kiedy zorientowałam się, że Błażej stoi w ogóle po przeciwnej stronie, to jakby podejrzliwie bardzo spojrzałam na te drzwi, i automatycznie odsunęłam się, żeby stanąć za błażejem.
2: A ja do nich podchodzę. Z tą szablą w ręku. Z tym. Zresztą to mięso ze świni wyrzuciłem. Ten kawałek. I podchodzę do tych drzwi i sprawdzam, czy one są w ogóle otwarte, czy zamknięte.
0: Kiedy je otwierasz, to robisz to po cichu, czy na rympał? E, nie, na rympał. Otwierasz. Spodziewasz się, że spotkasz tam przeciwnika. Natomiast kiedy otwierasz te drzwi. Tu jesteś w małej jadalni. Jest tu stół, na stole jakaś notka leży i myślę, że, że leży na nim też książka kucharska otwarta, ale ta notka leży osobno od niej. Na przestrzał naprzeciwko ciebie są drugie drzwi, więc to za nich musiało dobiec to kichnięcie.
2: Panieko, mam tu recepturę. Na książce kucharskiej leży receptura, na pewno jakaś. A ja wchodzę i otwieram te drugie drzwi.
0: Dobra, więc wchodzisz z rozpędu i słuchaj, drzwiami, które otwierają się do wewnątrz, uderzasz w kogoś. O! -o! Kim jesteście? Kim ty jesteś. Na podłodze leży satyr, faun. Przecież ludzie nie mają takich włochatych nóg. Nie są tacy mali, nie są rogaci. Bogdanie, widzisz, że on osłania się. Twarz ma... Upopraną. Ewidentnie coś tutaj jad. Widzisz, że to jest jakaś... Ym, jakaś ym, spiżarnia. I on... Widzisz zresztą ślady naoczne tego, że podjadał z zapasów.
2: Co tu robisz?
0: I, jem. A o co ci chodzi? I kiedy się przyglądasz, widzisz, że to wcale nie jest żaden faun. Bo... Tak, tu karzeł, ale... Futro do nóg ma przyczepione sztucznie, na nogach ma niewygodne koturny, które upodobniają te stopy do, do kopytek, a rogi są ewidentnie doklejone. Ki wy jesteście? Zaraz zawołam, żeby... Za, zaraz wszystkich zawołam. No
2: właśnie, zaraz ja wszystkich zawołam. Co tu robisz i podżerasz?
0: A co, nie wolno? No nie wolno, to jest kradzież, Hultaju. Wiesz co? Rzućmy. Rzućmy sobie na manipulację, mój drogi. E, kiedy słyszycie te głosy Błażej i Gryzelda, wy idziecie za, za nimi, idziecie zobaczyć, co się dzieje?
1: No, ja tak, bo ze względu na to, że on mi powiedział, że tam jest ta receptura, więc ja biegnę, mm -hmm. ale nie biegnę docelowo do tej spiżarni, tylko biegnę do tego miejsca, w którym mm -hmm. jest, to jest ta w ciszy. To jest
0: jadalnia dla służby. I A jest ta otwarta. Kartka
3: nie pokazuje, żeby nie było widać.
0: Jest. On leży za rogiem, tak, także nie widać. Nie będzie jej widać w świetle drzwi. Książka kucharska. Na pierwszy rzut oka widzisz, że to książka, coś tam jest dopisane na marginesie, ale, ale jest wydarta kartka, i to jest jakaś notatka. I teraz, kiedy na nią patrzysz, to czytasz. Bo. Jesteś przekonana, jesteś pełna nadziei, że oto masz tę recepturę. Wergiliuszu, na jutro przygotuj proszę na obiad pieczonego prosiaka, a szanowna pani Opalińska na kolację zażyczyła sobie kanapkę z jajkiem sadzonym i awokado. Zanieś jej na górę.
1: Aha. Uh -huh. Opalińska, jak ko kojarzę, wiem kto to jest?
0: Rzućmy na LOR, w sensie nauczoność. A, jeszcze podpisane było inicjałem H. Samo H. Zostawiamy, czy poszujesz?
1: Myślę, że poszuję. No, jakby się chcę bardziej skupić. Może te krzyki tam za, tym, za, za, za tymi drzwiami po prostu mnie gdzieś tam rozkojarzają, więc ja próbuję się trochę odciąć od głosów i. Dobrze. E, I jeszcze raz. Więc
0: rzuć jeszcze raz, a później zaznacz sobie stan psychiczny jakiś. Teraz masz sukces. Ty wiesz, kim jest Opalińska? Zofia Opalińska. to również sąsiadka. My widzę, w twoim wieku to szlachcianka, która jest jedną z najbardziej wiernych klientek Krystyny. I ona się tym bardzo obnosi, że korzysta tego, z tego kremu. Bardzo się tym przechwala. Więc możesz wnioskować, że skoro dodajesz dwa do dwóch, to że prawdopodobnie Krystyna wyjeżdżając po prostu zostawiła pod jej opieką dom. Ale w międzyczasie. Bogdanie, on... On zbaraniał na chwilę. On faktycznie miałeś na swoich dwóch kościach sukces. Eee... To tylko podżeranko.
2: No ale jak to podżeranko? To podżeranko to jest ktoś za to zapłacił, ktoś se to przyniósł, a ty to zjadasz za darmo.
0: Ja przyniosłem.
2: Nie kłamuj mnie. Kim jesteś i co tu robisz? Opowiadaj.
0: Ja jestem Wergiliusz. Służę
2: no tu. i co tu robisz, Vergiliuszu?
0: Ja, ja tu mieszkam. Widzisz, jak na jego twarzy dochodzi do zmian. On jakby powoli zaczynał mu się składać w całość, że do jego spiżarni wchodzi zaporowski kozak i go opieprza.
2: No i co tu robisz, powiedz mi? Co to za jedzenie podjadasz? Płatki. A ten świniak tam czemu zaczęty już?
0: Jak zaczęty? I on stara się wstać i cię, wiesz, cię, cię ominąć. Nie, 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 nie,
2: nie. Po, przyznaj się, kto go teraz, no? jak, Dlaczego jest zaczęty? Nie wolno świnaka. To na jutro. Już, już jest zaczęty, rozumiesz? Kto go zjadł? Kto zjadł kawałek? No, no słucham.
0: On się... Nie wytrzymałeś. Widzisz, że trochę zbaraniał i Bogdan, kiedy, wiesz, wchodzisz z nim w tą, w tą dyskusję, zauważasz, że on jest trochę podchmielony. I Jeszcze piłeś! Wcale nie piłem, inni piją, ja dzisiaj pracuję. No huknij, dawaj. Nie się.
2: O ty, cwaniaczku. To teraz powiem wszystko, że chlałeś i zjadłeś świniaka. Kto jutro nie ma pracy? <śmiech> ty. Komu pan
0: powiesz? A ja wiem, komu już powiem. Wiem już, komu powiem. On się rozgląda. Nie, stąd nie uciekniesz. Widzisz konsternację? On... Zamknę cię tutaj. Słuchaj,
2: zamykam cię tutaj. Widzisz, Masz on... klucze od tego?
0: Widzisz, jak on nabiera, nabiera w płuca powietrza. Ty od jest... razu się na niego rzucam, żeby mu zakneblować mordę. <grym> w porządku, myślę, że to będzie e... walka wręcz albo gibkość, co wolisz. Myślę, że gibkość. Bardzo proszę. masz się ten sukces, więc dopadasz go i czujesz potężny, wiesz, po prostu ten napór powietrza, jak on spróbuje krzyczeć, bo stłumiłeś jego wrzask. to, ty słyszysz, że tam jest jakaś kotłowanina, nie? i,
2: i... już lepiej, lepiej tego nie rób. Dla twojego dobra, lepiej tego nie rób.
0: Czujesz, że, że on cały czas, wiesz, jak trzyma się mu dłoń na wystarczy. gdy to jest
2: Słuchaj, jesteś pijany, zjadłeś świniaka, chcesz stracić tą pracę?
0: Ja chcę tylko zjąć te kurwa buty. To ściągnij kurwa te buty. Ale nie drzyj japy, rozumiesz? Myślę, że Wergilius się rozklei na waszych oczach, tam w ogóle siedzi, siedzi taki złamany, ściąga te buty z koturnami, które wyglądają faktycznie jak kopytka. Rzuca taki ten... Błażeń, ty, tobie to jego jest szkoda.
3: Wiąż go. Wiąż go jak Balera, on nikt go tu nie będzie szukał, on jeszcze rumoru narobi. Jak
0: Pewnie, wiążcie. Co jeszcze się stanie? Wergiliuszu Myś... to, Wergiliuszu, tamto, co to kurwa za imię jest w ogóle?
2: Że swój, swojego tak traktuje, to w życiu nie pomyślał. Spoko, Wergiliuszu. Jest, ja trzymam z tą szlamę. Chociaż drudzy Jesteś mają porządku, gorzej.
0: Brod. Zwłaszcza ten, co to. ma na imię Safona. <śmiech> Jak ma na imię? No bo ona pozmieniała, no. Dlaczego pozmieniała? Dlaczego by zmieniała. wymyśliła. Płaci, to wymaga. Powiedziała, że A, mnie zatrudni, jakby miał na imię tak, Wergiliusz.
2: A, to jedna z takich, ha, to już wszystko wiem.
0: Wergiliusz, jesteś Homer.
2: Czyli, Wergiliuszu, nie chcesz tutaj pracować, co?
0: A kto mnie nakarmi? Co, może pójdę na Sicz, co? To no czemu nie? Tak, i będę na czajkach pływał na wyprawy. Weź daj spokój. Życie na dworze jest lepsze niż życie we dworze. Popłynę z tobą i będę atakował, nie wiem. Na Będziemy Krym, palić po... wioski. Będziemy palić wioski.
2: Nie no, ale do takiej bitki, no to no, nadajesz się do bitki. Uwierz on, mi, że się nadajesz do bitki. Patrzę na ciebie długo.
0: Długo na ciebie patrzę, naprawdę to milczenie tak komfortowe. Tu się pan jedzi.
2: Vergiliusz, bo jeszcze przez chwilę cię lubiłem.
0: On siada na podłodze i widzi, że to jest człowiek, który ma po prostu, wiesz, który... nie wiem, co by się jeszcze mu działo w tej pracy stać, żeby... żeby, żeby po prostu bardziej go wyprowadzić z równowagi.
2: No dobra, słuchaj mnie teraz uważnie. Siedzę tu spokojnie, jedzę dalej tego świniaka, ja Cię nic nie zrobię. Ja trzymam Twoją sztamę i podaję mu rękę.
0: On no patrzy na Cię długo podejrzliwie. Ja nawet nie jadłem żadnego świniaka. No przecież jest odkrojony, no. Co w tym czasie? Błażej i gryzeldowe? No nie mieszacie się do tej, jakże...
3: Tracę wiarę w ludzkość.
0: Elokwentnej konwersacji.
3: Ja tam, nie wiem, popychał Gryzeldę, żeby ogarnęła sobie tą książkę jak najszybciej, żeby wy, tam to.
1: Ja mu czytam zawartość tej notatki Błażejowi i mówię mu o tym, że Olszańska... Olszańska, tak? Dobrze zapamiętam. Mhm. Olszańska najprawdopodobniej... Opalińska. Opalińska, tak. Opalińska. Opalińska najprawdopodobniej znajduje się gdzieś w posiadłości, więc musimy mieć na to baczenie.
3: Każ mu pani związać tego karła, bo nam problemów narobi. I się kłócić z nim nie chce, bo mu łeb pokłami. Tyle z tego będzie. A bez trupów miało się obyć z tego, co pamiętam.
4: Argiliosu! Mm. Argilioszu!
0: O! Ktoś ci woła. Mm, niech się woła. Wasz problem, hehe. <śmiech> co mu nasz problem? Kto to jest? To. Jaśnie panująca. Znaczy, ta teraz. I słyszycie głos z tego korytarza, którym wy tu weszliście. I myślę, że Gryzeldo, ty skoro opalińsko kojarzysz, to poznasz jej głos. Z tego korytarza on się zbliża, nie?
1: Margiliuszu,
0: gdzie jest moja kanapka?
1: Widzicie jak ona zaczyna panikować, w sensie Gryzelda zaczyna panikować, przebiega z jednej strony stołu, potem w drugą stronę stołu, patrzy na Błażeja, potem patrzy na Bohdana, potem patrzy na okno, tak jakby się zastanawiała, czy da radę z nim wyskoczyć. Widzicie, że po prostu nie wie co ma zrobić w tej sytuacji.
2: Masz przygotowaną dla niej tę kanapkę?
1: Nie, zaraz miałem
0: robić.
2: No to powiedz jej, że zaraz jej przyniesiesz, dobra? Nie. Vergi, my się dogadamy no chłopie.
0: Widzisz, że w tym momencie każdy po zdjęciu butów obraca się na ciebie, odwraca się, że zakłada ręce na siebie Wergiliuszu kanapka
2: Vergi. Słyszycie, że drzwi? Naprawdę.. Że ja ci dam dopóki. lepsze życie, dam ci lepsze życie, Wergi. Nie będziesz już musiał służyć. Będziemy razem palić, gwałcić i plądrować.
3: zamykam te drzwi od jadalni dla służby. Tak po cichu tylko. I po prostu... Zastawię nogą stanę mocno. Jak będzie chciała nawet wejść, to i tak nie wejdzie. Chyba, że oknem. Jak taka głodna jest. Ale tutaj może ją świnia tutaj odwróci uwagę.
0: Słyszysz że ona jest już w kuchni. Warkiliuszu! Zaraz!
2: O, dzięki. Zrobię tą kanapkę.
0: Warkiliuszu, gdzie jest moja kanapka z awokado? W dupie mam twoje awokado. I ono tak zawsze? Zatem, zadrzymałeś się... Nie, nie zawsze. Nie zawsze mnie też tutaj terroryzują kozacy, zaporoscy. Ja nie terroryzuję, broń Boże. Kto ja się jagęł?
4: Cezar. Zam...
0: Mówiłem, że to ty. Nie ja. I ona... czujesz, już, że stara się um, otworzyć te drzwi, które ty blokujesz.
1: Ja... Yy, dobra. To ja bym chciała wbiec tam do tego schowka. Yy, do tej spiżarni, w której siedzi ten karzeł. Padam przed nim na kolana. I tak jak on przez chwilę, tak jak on i Bogdan mogli pomyśleć, że będę go chciała błagać o, o, o litość i żeby nam pomógł, tak w tym momencie wyciągam ręce, łapię go za łachmany i zaczynam, znaczy, o ile się da, bo chcę zacząć nim potrząsać po prostu. I krzyczeć na niego, ty cholerny kal znaczy krzyczeć, no nie krzyczę, bo jakby wiem, że to się poniesie, ale jakby krzykiem, szeptem, o, mm. ty cholerny kadle, nie rozumiesz, ty nic nie rozumiesz, masz nam pomóc natychmiast.
0: Bo się zatknę,
1: B -b bo się zatknę. Nie pomogę. Chcę go spoliczkować.
2: Słuchaj, pani, pani nie chce zostawić w spokoju, dobre? Bo pani tylko złej energii tutaj wnosi do naszej rozmowy. Dobrze, Przy panią?
0: Vergiliuszu, bo pójdę po, po towarzysza stolca. Wergiliuszu,
2: to bo my wszyscy dostaniemy stolca.
0: Żadnemu z was nic to nie mówi. Może być towarzysz stolca.
2: Właśnie, Wergiliuszu. Dobra, powiedz mi, co trzeba zrobić. Masz tu składniki na tą kanapkę?
0: Tam w kuchni.
2: Ona jest w kuchni.
0: On pokazuje ci takie, no, co ma zrobić. Nie wyhoduje ci to awokado.
2: Dobra, Vergili, powiedz jej, że no, albo zrobisz jej tą kanapkę, albo wymyśl coś, żeby ona już nie darła tego ryja. Vergi, naprawdę, na słowo kozaka, a wiesz, że my nie przeginamy. Na kozaka, na słowo kozaka, jak moją mamę kochałem i tak jak taty nie znałem. Jak moją mamę kochałem, tak teraz obiecuję ci, że wyciągnę cię z tego. Vergi, tylko zrób coś. On tak patrzy na siebie, patrzy długo. Daj talara. Dobra, dam ci talara. Wyciąga
0: rękę. Daję mu talara. Ciak. Widzimy taler to nie jest mało, nie? E, to jest na, naprawdę sufita zapłata.
2: Hmm. Odda mi to pani z bonusami, tak? nie pani dupę za przeproszeniem. Jaśnie
0: szanowna! On zakłada te kopytka w międzyczasie. Jaś ty szanowna! Padam do nóżek! Padam do nóżek! Tu zakradły się dzieciaki. I on mija, mija błażeja i tam wychodzi do niej. Już niosę kochanienka. Już niosę kanapeczkę. Pani przejdzie do swojej sypialenki, odpocznie po zabiegu, bo widzę, że zmęczona. No, już idę. Żeby to był ostatni raz. I słyszycie dźwięk policzkowania.
2: A to prógwa.
0: Ona wychodzi.
3: Jak on, on robi tą kanapkę, ja wychodzę do kuchni... Patrzę tak na niego z góry. A to przy różnicy wzrostu jest dosyć proste. A więc Widzisz
0: czerwoną czerwony z... ślad dłoni na jego policzku.
3: Gdzie pani domu to swoje maźdło waży?
2: Wzrusza ramionami. Wergi, ty go nie słuchaj, bo on chciał cię wiązać. Ze mną pogadaj.
0: Patrzę na ciebie. Widzisz, że go przekonałeś. Widzisz zdecydowanie w jego minie, po czym wzrusza ramionami.
2: Ale to nie o to chodzi. Ja nie pytam o to mazidło, nie? A gdzie tu bimber ważycie?
0: No u nas, w Paraku.
2: O, w Paraku bimber ważycie. No, no to tam może być to mazidło, tak jak mówiłeś,
0: Błaszenie. Nie, te wazidła! Dobry bimberek, ziemniaczek. No co to, 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 ja, to ja się domyślam, tylko oni jakiś wędzideł szukają.
1: Ja wyciągam hmm. kolejnego talara. I mu tak macham przed oczami tym talarem. Przypomnisz sobie, gdzie to ma zidło? Kiedy nie wiem. Pewno to w jak piwnicy. Nie wiesz.
3: Gdzie pani domu uchodzi tutaj? Gdzie zioła niesie. To już mówię, że pewno rzecz. do piwnicy,
0: no. Buchyś? Ale ja tam nie mogę chodzić, nie mam tam nawet klucza. Tylko Kto ten ma? jej towarzysz ma. I ona.
3: O, Kto towarzysz jest we dworku teraz, w środku? No, no nie słyszałeś? Stolec jakiś.
0: No Towarzysz stolca, tak na niego mówią. Dziwak! Ten jej lokaj.
1: I to Chodzi. on ma ten klucz?
0: On... Kiwa głową. Chodzi cały czas w tej todze, w rękawiczkach, twarzy nie pokazuje. Maskę nosi. Daj talar.
3: Gdzie jego pokój? Na górze? Który dużo tak, du, du, duże to piętro. Nad
2: kuchnią. A ze mi no powiedz, czy ty sam chodzisz te kanapki zanosisz, czy ty kogoś prosisz, żeby on chodził i te kanapki zanosił im tam? Sam. Okej. Okay. A ona, 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 ona sama śpi w pokoju, czy ma chłopa? Kto ona? No ta, twoja pani, co cię... ...spoliczkowała. To nie pani. jest moja pani. Hałalińska.
0: To ona tylko tu plinuje. To nie pani.
2: I tak pozwalasz się policzkować, obcej pani? Za co mi płacą. <głosy> Co za pieniądz, parszywy. Tak się upodlić.
0: Mówisz do karła przebranego za fałda w tym momencie, nie? Wiem, ale no, to okej.
2: Okay. Jeszcze świniaka musiał ktoś zjeść. Kawałek. Jak już napoczęty, to można do końca dojeść, co nie?
0: Wzrusza ramionami. Kończy, żeby tu kanapkę. To ja kroję sobie drugą, drugą część tego świniaka i też sobie tam podjadam. Wergiliusz zostawia. Macie nadzieję, kiedy wychodzi, że... że jest słowny i na przykład nie poszedł powiedzieć, że są tutaj intruzi. Zostajecie sami w kuchni z tym na świniakiem. Ja już ja trochę... po
1: prostu do piwnicy.
0: Trochę, trochę jakieś tam
2: kultury ludzie, skąd wy się wzięliście? Wiązać, szarpać, pogadać trzeba, nie! No co, no co tak patrzycie, jak, 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 jak na jakąś srokę, czy co?
3: Co wam przypomina? Panie Bogdanie, mnie to kultury uczyć możecie, ale panienki to nie uczcie lepiej kultury.
2: No ale no to no, 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 można by powiedzieć, że po, po, ko, koza krewiczowicz by się pokazała. Co to było?
3: Wszak inaczej jak nas tu znajdą, to bez względu na to kto i my jesteśmy, to wisieć będziemy.
4: A ty raczej ja
3: pierwszy, tu? a ciebie może jeszcze nawet napalna biją, więc może zamiast nas kultury uczyć to zróbmy tą robotę szybciej i na przyszłość nie zostawiajmy żadnych karłów, które biegają po okolicy.
2: Wergiemu daj na luz, on jest bardzo dobrym człowiekiem. Mimo, że niskim, to jest bardzo
3: dobrym. Widzisz, jak źle się poczuł? Uflugały karzeł. O ty, jeden.
1: Do to piwnicy. Jest... Idziemy do piwnicy, może uda nam się te drzwi jakoś otworzyć, nie wiem. Zracimy czas i wydaje mi się, że mamy go coraz mniej.
0: O tym nie możecie wiedzieć, ale Bogdan jest również osobą niskorosłą, tylko cierpi też na gigantyzm. Dokładnie. Rzadka kombinacja chorób. Rzadka. Hmm. Więc idziecie do tych schodów dla służby i w dół, tak? Dokładnie. Kiedy schodzicie piętro niżej, to waszym oczom ukazują się schodki. Na prawo jest wejście, są jakieś drzwi po prostu zwykłe, ale kiedy schodzicie na dół schodów, to widzicie, że są jeszcze drugie drzwi na lewo, ale te na lewo są kute i żelazne. Widzicie potężne sztaby, dziurkę do klucza, która wygląda jak w jakimś po prostu zamku.
3: Podejrzewam, że te po prawej są otwarte, prawda? I tam tylko piwniczka na wino jest. Są otwarte, chcesz tam wejść? No raczej. Jakbyś zgadł, to magazyn. A tam po części gdzieś przy ścianie nie ma jakiegoś tutaj schowanego zaworkami wejścia drugiego?
0: Um, w sensie, czy tu, tutaj chcesz poszukać przejścia tajnego gdzieś, tak?
3: No tutaj gdzieś.
0: Mhm, rozglądasz się yy, i nie widzisz nic takiego, nie będziemy rzucać, nawet nie będę Cię podpuszczał rozglądasz się, patrzysz, jakie tu są w tej dużej spiżarni wiktuały i to pomieszczenie, to pomieszczenie zawiera właśnie takie rzeczy, które muszą być w chłodzie. Na tej górnej spiżarni były takie, które mogły być, być w nieco wyższej temperaturze. Natomiast niewątpliwie jak tutaj chodzisz i szukasz, to tupiąc zauważysz, że to pomieszczenie jest Dźwiękoszczelne. Że ono świetnie wytłumia dźwięki z zewnątrz.
4: Hmm.
3: To będzie gdzie zabrać ewentualnie następnych gości, którzy wpadną nam pod rękę. Albo tego pyskatego kozaka. On by się tu dobrze poczuł, wina by miał. Do końca życia by mu wystarczyło. To nic, ja podejdę do tamtych drzwi i spróbuję się z nimi posiłować, jak pojrzę w lewo, w prawo.
0: Jak tylko podchodzisz, to wiesz, czujesz, że bez najmniejszych szans, to... nie wiesz, czy dałbyś radę taranem, a co dopiero własnymi mięśniami.
3: I co, to tamten bimber pędzą. Wącham. Może jeżeli jest tak e, twardy, to może będzie czuć jakiś zapach ziół, czy czegoś.
4: Hmm. Ja wiem,
3: że jako sługa, że moja pani też się jakimiś mazidłami smaruje i to zazwyczaj kwiatowym jakimś zapachem
0: Rzućmy sobie na coś. Ja ten system nie, nie bardzo przewiduje takie rzuty na zmysły. Nie, nie ma takiej zdolności, więc myślę, może jakaś czujność? Chyba, że masz inne propozycje?
3: Brzmi jak czujność. Nie.
0: Możecie wszyscy Wycieczkę. rzucić jak chcecie, no bo zapach to wszyscy będą czuli, nie? No. Podobają mi się te rzuty Boltana dwiema kośćmi. Teraz się udało. No
1: sekundkę, bo mi coś tutaj nie ten...
0: No, stres. Nie, no po prostu nie czuć. To są szczelne, metalowe, ciężkie drzwi, więc, więc odcinają wszelkie zapachy z wnętrza. Widzicie w nich dziurkę od klucza. Klucz musi być masywny, duży.
2: No to musimy, musimy iść na górę wtedy do, do
3: Wergiliusza. Raczej do tego sługi. Co nad kuchnią pokój ma.
1: Musimy to zdobyć za wszelką cenę. Widzicie, że ona już jest... Yy... Od momentu, kiedy, kiedy znalazła tą notatkę z tą opalińską, yy... Gryzelda jest już zła. I to też po niej widać. I, i to też teraz wychodzi, kiedy ona kiedy ona tak przez zęby cedzi te wszystkie słowa, które do was wypowiada i idzie do góry.
0: Na piętro, do którym już byliście, czy na samą górę?
1: Na piętro, którym już byliśmy i stamtąd też kierowałabym się w, w stronę tego pokoju, który wskazał nam wskazał nam ten wergiliusz.
0: Czyli tam, gdzie jest ten towarzysz stolca.
1: Czyli, czyli jednak na,
0: na piętro. I muszę to inaczej, widzę, że dociąć. O, a teraz trochę widać. Wychodzicie na... Bo zakładam, że wszyscy idą, że to nie jest tak, że się rozdzielacie, nie?
3: No ja też Bo ja będę jakby pewnie najgłośniej tupał.
0: Wychodzicie tymi schodami na górze. I faktycznie jest tutaj sporych rozmiarów hol. Na podłodze ułożone są w mozaikowym wzorze takie kafelki, które są błękitne, białe, niebieskie, granatowe, które udają spienione fale wody. To wygląda w ogóle niesamowicie, jakby tu wszędzie było pełno wody. A mało tego. Widzicie, że w tym głównym holu, nie w tej części dla służby, tylko w tej części głównej, to schodzi ta mozaika po schodach w dół do głównego holu piętro niżej, co sprawia niesamowite wrażenie, jakby tam po prostu ściekała woda. Z pomieszczenia po waszej prawej stronie, czyli z tego, widzicie, że spod, spod drzwi sączy się światło. Ale to nie są jedyne drzwi, spod których się sączy światło, bo zakładam, że jak weszliście, to, to rozejrzeliście się wokół. Bo to widać również spod tych drzwi. na W dolnej części holu.
2: No i gdzie teraz?
1: No, on nam mówił o pokoju nad kuchnią. Więc stronę, bym się kierowała, po prostu. Czyli...
0: tu, nie? To jest nad głową. Dokładnie. W powietrzu, na górze, zanim jeszcze wejdziecie, unosi się słodki zapach owocowych kosmetyków. To, co jeszcze zauważycie niewątpliwie, Zanim, zanim was wpuszczę bo to na pewno zwróciłoby waszą uwagę to fakt, że na ścianie tutaj, gdzie wam teraz pingam jest dużych rozmiarów fresk i fresk przypomina znaczy przypomina, przedstawia cztery nimfy wodne jakieś narejdy z greckiej mitologii które baraszkują na go między sobą Cały hol jest w pełni oświetlony, jest, jest tutaj yy, dobra widoczność. Zauważycie, że... bo to Znaczy, Gryzelda zauważy, że te nimfy mają we włosach wianki z mirtu. Po raz kolejny mirt.
1: Pod nosem sobie mówię, kto tu jest wariatką?
2: Mm, no... Ciekawe, kto tu jest wariatką.
0: Błażej, widziałeś? Jedna z tych ci się ukłoniła.
3: A Już się w oczach tutaj mieni przez to wszystko. nic, drzwi.
0: Po prostu je otwieracie?
1: No ja bym trochę ponasłuchiwała jeszcze tak. Czy tam ktoś się kręci za tymi drzwiami? Coś słychać w ogóle?
0: Wchodzicie i. Znaczy słuchasz i wewnątrz nikt nie chodzi. Nic nie słyszysz, wiesz, kroków. Jestem cisza.
1: Pomysły?
2: Pomysły?
4: Chyba.
2: No, musimy tam chyba wejść, co? To chyba jest jako jedyny pomysł. I ten klucz zabrać. Czy może... To wy wejdziecie,
1: może... a ja poczekam.
3: Okej, okay, hmm. uważaj, jakby tam ta... stara wybiegła... sąsiadka, to... ostrożny, bo... grubor może narobić, więc może ja tam wejdę sam.
2: Jo, wejdź tam sam.
3: Sam se wejdź. Ja... I od drzwi może.
2: Dobra. Ja się ustawiam przy tych drugich drzwiach.
3: No ja biorę się kierkę w dłoń. Ej, co ty robisz? I wchodzę.
4: Przecież to jest włamanie.
0: Kiedy otwierasz, widzisz dużą, bardzo dużą izbę, która jest niemal w zupełności pusta. Co cię dziwi, bo w, całym, w całej izbie tylko na środku jest mały stołeczek, na którym siedzi tyłem do ciebie mężczyzna. Mężczyzna ma na sobie szatę przypominającą nieco grecką togę.
3: Kiedy Odbiega otwierasz... Mi daje mu w łeb. Poczekaj, kiedy
0: otwierasz, to zanim dotrzesz, to jest na tyle przestronny pokój, że ruszasz, okej. Okay. Ale on zdąży wstać i odwrócić się i zobaczysz, że na twarzy ma... Maskę jak grecka rzeźba, jak jakbyś widział, no ty nie możesz tego tak nazwać, ale jakbyś widział dyskobola Mirona. Mirona.
3: Trzymając siekierkę za ostrze, chcę go trzonkiem na odlew strzelić, taka, żeby zęby się posypały, choć w tym wypadku może maska go trochę uratować może. Rzucaj. Mm, mm, mm to walka wręcz, prawda?
0: Tak. Możesz użyć siekierki, wiesz? To ma obok siekierki, masz jeszcze, bo ona ma bonusa. Uh. Masz jeden sukces. Więc uderzasz go. Ta maska musi być metalowa, bo aż się poniosło, ale oberwał, cofnął się. Widzisz, że jednak nie jest to kolejny szlachetka, paniczyk, który podda się. Zresztą jak uderzyłeś, to zauważyłeś od razu, że on absolutnie mm, wiesz, jakby przyjął siłę twojego ciosu, ale nie jest to coś dla niego nie do zniesienia. I widzisz, że podejmuje walkę po prostu z tobą. I w tym momencie zauważasz, on nie ma broni, przecież z siekierą jesteś, bez problemu go pokonasz, nie? I on wykonuje Ruch w Twoim kierunku, i ty zdążysz zobaczyć w Albo najpierw rzucę, a później. A później zobaczymy, ile zdążysz zobaczyć. He, trzy sukcesy mam. Będziesz unikał albo parował?
3: No tak. Paruj, albo unikaj. Temu. Czym się paruje, bądź unika?
0: Paruje się normalnie na rzut na, na broń. Tak, jakbyś atakował.
3: To, to a unika to się ja mus... gibkością. Łapy staram się zbić tą, e, tym trzonkiem. Dobra? Dwa sukcesy. No dwa mam.
0: No, czyli, czyli zostaje mój jeden. I słuchaj, to co zdążę zauważyć, on wykonuje ruch. Masz wrażenie, że on ci po prostu chce dać w zęby, że chce ci przywalić z pięści, ale widzisz, że ta rękawiczka z dłoni spada, a pod nią nie jest zwykła ludzka dłoń. Pod nią widzisz tkankę, która wygląda jak surowe mięso. I to mięso się zmienia na twoich oczach. Widzisz jak jakiś szpikulec, zaostrzony koniec tego, tej, tej przedziwnej łapy dźga w ciebie, prosto, prosto w ciebie i faktycznie trafia, znajduje drogę gdzieś pod pachą. Czujesz rozrywający ból. Zaznacz sobie proszę jeden stan. Bo on cię ranił tą dłonią. To z... poczułeś, jakby cię ktoś po prostu e, ranił żelazem. Gryzeldo i Bogdanie. Wysłyszycie wewnątrz ewidentnie zaczęła się bójka albo walka.
1: No pomóż mu.
2: Panienka tu poczeka.
3: Ja biegnę. <śmiech> I dobrze. Ja odwijam mu się, ale już w tym razem żelazem go będę dzikał, bo takiego diaboła to. Trzeba do ziemi zakopać, a nie?
0: Dobrze, to będzie wasza tura po prostu. Widzisz to, a... Bogdan, kiedy ty wpadasz, to widzisz, że ta, ta istota takimi bardzo szybkimi ruchami, ale bardzo takimi pozbawionymi emocji, nie jak w walce, wiesz, z jakimiś uskokami, tylko bardzo spokojnie, i dźgnął z... ręką? Jak można dźgnąć ręką? Ale je ja tak to zrobił. I wasza tura, to wasza, wasza rzecz, jak, jak się podzielicie kolejnością. Ja go, na...
3: ja go wezmę na misia z jednak. Ja rzucę się na niego, będę starał się go udusić. Jak wezmę go ścisnę i go tak podniosę do góry. Dobrze. Żeby otulić go dłońmi i żeby żeby, no, zawisł powietrzu. Dawaj krzepę. A, to muszę sobie przerzucić chyba, jeżeli można.
0: No tak, ale to nie była walka wręcz, tylko krzepa. Znaczy nie krzepa, tylko siła. Co? Rzuciłeś na walkę wręcz. No tak. A miałeś rzucić na siłę. A. I ty masz plus dwa do siły. A.
3: Siła jest e, osobną umiejętnością. Tak. No... Mm. Czyli dwa. Ok. No, to nadal bym przerzucił, jeżeli jest taka możliwość.
0: Jest możliwość, możesz sobie przerzucić i zaznaczyć
3: stan. Ja rzucę sobie złość.
0: Najpierw przerzuć, później zaznacz stan. Ok. No, nie jest ci dane, po prostu. Widzisz, Bołdanie, że Błażej w tym swoim niedźwiedzim uścisku stara się uchwycić, jak. To przez chwilę wygląda jak dwóch zap... antycznych jakichś gladiatorów, zapaśników, którzy się próbują. Bo z jednej strony Błażej jak Ursus, ale z drugiej strony tamten ubrany jak, jak faktycznie Grek. Ale widzisz, jak tamta istota, bo to chyba nie jest człowiek, wykonuje przedziwny gest i bez problemu. Nadymając się, rosnąc, rozrywa uścisk Błażeja, sprawiając, że Olbrzym chłapie na tyłek na posadzkę. Bogdan, twoja, twoja kolej.
2: Ja, jak Andrzej Kmicic, najpierw zaczynam wywijać tą szablon. I potem do ataku. Szybkie cięcie.
0: Wręcz spodziewa się przez chwilę, że będzie komentarz na temat Cepa, ale nie ma go. Eee, I atakuj, proszę. poszło. Świetny rzut. Dwa sukcesy. Zobaczymy, ile ja będę miał na parowanie. Ja mam tylko jeden, więc yy, znajdujesz drogę i tniesz przez tą szatę. Widzisz, że tam, gdzie rozciąłeś zraniłeś tą tkankę, ale ta tkanka nie wygląda jak żadna ludzka tkanka. To bardziej jak taka rakowa narośl. To jest coś dziwnego. To nie jest człowiek, teraz jesteś tego pewny. I w momencie, kiedy Błażej klapnął na y, ziemi, a ty go ciołeś, stwór kontratakuje. Parzyste w Bogdana, nieparzyste nie parzyste w Błażeja. Błażej. Chyba uznał, że jesteś po prostu łatwym, <śmiech> łatwym celem, skoro siedzisz na, y, na ziemi. Ale zlekceważył cię, albo nie docenił tego, że ten kozak będzie mu przeszkadzał, bo widzisz, jak macha drugą ręką, która jak bicz chlasta obok ciebie, ale nie trafia. Długi stworzony z tkanki bicz. Gryzeldo, czy ty zaglądasz do środka, czy pilnujesz, coś jest na zewnątrz? Słyszysz, że tam jest walka i że na pewno nie jest to łatwa walka, skoro oni we dwóch tak się męczą?
1: Tak, ja myślę, że ja tam zaglądam. Eee, czy z tego egoizmu, Zaglądam tam, jak to wygląda i czy to już jest ten moment, żeby brać nogi za pas i po prostu uciekać stąd, mhm. więc zaglądam i widząc, widząc jak to wygląda, no to jeszcze, jeszcze nie decyduję się na ucieczkę, więc wychodzę, inaczej, zajmuję sobie taką pozycję, żeby móc tylko przerzucać wzrok po prostu, Jasne. żeby widzieć i co się dzieje i co na korytarzu. Widzisz
0: twoi towarzysze zwijają się walcząc z tą przedziwną istotą, która ma te zakończone zupełnie nieludzko kończyny. Bogdan nie Błażej, teraz wasza wasza tura.
2: Ja chciałbym jeszcze zapytać się, czy on krzyknął, jak go w ogóle... Nie wydał Ciechłem, ża żadnego głosu. Nie wydał żadnego dźwięku. I druga sprawa, czy widać gdzieś ten klucz?
0: Myślę, że przy jego... Bo on jest dosyć spory, nie? Tak, przy jego pasku zobaczysz takie koło z kluczami. To nie jest jeden klucz, tam jest dużo kluczy.
2: Okej. Okay. Ja w swoim najbliższym ataku chciałbym odciąć tą te klucze, tak żeby one spadły na ziemię. W porządku. I jednocześnie jakbym mógł to kopnąć je w stronę wyjścia z pomieszczenia, nie?
0: W porządku, ja myślę, że to jest zwykły atak i uznajmy to. Dobra, to rzucam. Uuu,
2: yy, forsował mi się.
0: Bardzo proszę, rzuć jeszcze raz i później zaznacz sobie stan. Mm. To nie jest takie łatwe wiesz, w walce trafić w kółko z kluczami, więc starasz się fechtować, ale nie trafiasz. Błażeju, ty wstałeś. E, co robisz? Widzisz, co robi kozak? Ja,
3: korzystając z tego ułamka chwili, który został mi przez Bogdana e, darowany, to ja podnoszę się ciężko na ziemię i z tą wściekłością rzucam się na tego stwora, już wykorzystując całe pokłady swojej siły, starając się mu rozpłatać po prostu czerep siekierką. Mm
0: -hmm, bardzo proszę. Jersiro, <śmiech> bardzo. Zostawiasz czy przerzucasz?
3: Chcę ci powiedzieć, no to ja już w rozpacz wpadam, więc przerzucam.
0: To będzie drugi stan, przerzuć.
3: zaznacz sobie drugi stan. Nie dlaczego tak małą ilością kostek rzucam? No bo
0: za każdy stan tracisz yy, tracisz yy, wiesz, kość.
3: A, y, okej, okay, to muszę zrobić to jeszcze raz. Czyli cofam sobie rozpacz, przerzucam, wyrzucam, o, i teraz zaznaczam dopiero stan. Teraz
0: porażka z rzędu. <laughs> okej, okay, w porządku. Więc y, znowu istota będzie atakować. Tym razem parzyste błażej nieparzyste bo oktan Błażej, on się na Ciebie ewidentnie uwziął. Tak, próbuję. I zobacz, znowu nie ma sukcesu, <grybujesz> ale mamy rzuty. Na tempenorze się bijemy. Yy, więc tym razem myślę, że istota z furią Podnosi obie e, dłonie, znaczy, tak to nazywacie um umowie, tam człowiek miałby dłonie, łączy je w jedność, i widzicie jak ta tkanka zrasta się, i jak taką ogromną maczugą uderza przed tobą, Błażeju. Nie trafia, co prawda, ale aż, e, aż te płytki się rozpadły. Popękły się.
3: No, aby ci to wykorzystać,
2: zabierz A... mu te klucze.
3: Ja nie, klucze, sruczę Ja go tam staram się znowu, ale twoja kolejka teraz.
0: No wasza, możecie się nią rotować jak chcecie.
2: Ja lecę i te klucze próbuję jeszcze raz oderwać od niego. Mi się wydaje, że walka nie ma za dużo sensu z nim.
3: Raz goraniłeś. Ten będzie nas ścigał Bang. po skutach.
0: <śmiech> Dobrze. Ścinasz, ścinasz ten, em, ten to kółko i faktycznie możesz je tak wy, wyekspediować, żeby dało się podnieść. Gryzeldo, myślę, że ty widzisz, że te klucze poleciały w twoim kierunku.
1: No to ja się rzucam na to. się rzucam na to no, z całą po prostu zaciętością i Ignoruje nawet niebezpieczeństwo, które mi zagraża po prostu na szczupaka, byle dorwać.
0: Jasne. To żaden problem. A Błażej? Błażej atakuje?
3: Ja nadal. Jak on dupnął tą maczugą i znowu jakby podnosi te ręce, to ja staram się wykorzystać, że on jest trochę wytrącony z równowagi. Nadepnę mu jedną nogą na tą maczugę, a drugą go ciachnę jedną ręcz. Byle mocniej.
0: Dobrze. Ja już wykorzystałem swoje akcje, więc nie mogę parować i dwa obrażenia dodaje twoja siekierka. Więc tak. do, do dwóch zadanych przez szablę kozaka to wystarczy. Więc widzisz, jak Bogdanie, jak uderza po prostu siekierką w łeb, spada ta maska i widzicie przedziwny, mięsny kształt, którego nawet nie można nazwać twarzą. Tam są szczeliny zamiast oczu. I on zostaje teraz rozorany, okrutnie rozrąbany tą potężnym uderzeniem i pada na wznak. Ale to Idealnie. był naprawdę wymagający przeciwnik. Myśla... Podawiam
3: cios, tak żeby na wszelki wypadek nie wstał jeszcze raz to diabelstwo i staram się mu kolejnym uderzeniem e, łeb obciąć.
0: Dobrze. To po prostu się dzieje, nie musisz rzucać. Bo on już się nie broni. Żaden z was Dobra. nigdy nie walczył z takim przeciwnikiem, bo to... abstrahując od tego, że to jest jakaś... nieludzka bestia... to... to był cholernie twardy przeciwnik.
2: Nie ja jestem przerażony.
3: Pa, panienko, może ta... to ma zidło, nie jest tego warte? Jak ono takie rzeczy z ludzi robi?
2: Dokładnie. Pani niech się zastanowi. Czy to warto? Czy nie lepiej było te talerze ukraść?
3: To na jakąś wieźmą jest, ta czarownicą.
1: Gryzelda jakby puszcza mimo uszu. Prawdopodobnie to nawet do niej nie dotarło, co oni mówią. Ona jest... Dla niej najważniejszy jest cel. Ma już jakby klucz, więc tak naprawdę to, co widzicie, to to, jak ona ściska ten klucz, aż jej knykcie bieleją po prostu pod naporem tego i wpatruje się w niego, jakby chciała tą całą swoją złość po prostu przelać na ten klucz, a potem się odwraca i zbiega po schodach po prostu. No domyślacie się, że że biegnie do tej piwnicy.
2: Mhm. Weź pan, no tam jest więcej kluczy
0: niż tylko jeden.
1: O, no pytanie, tak, to... są takie duże?
0: Są różne. Duże, małe. To wygląda na A to, to, to że my po my... prostu masz komplet kluczy do wszystkich drzwi w... we dworze. Okej,
1: okay, no to, to, to słyszycie tylko takie dzwonienie klucznika, który zbiega po prostu.
2: Ja chciałbym się rozejrzeć jeszcze po pomieszczeniu, czy czegoś tutaj nie ma takiego na stole, czy, czy w ogóle coś tu jest ciekawego oprócz tego czegoś na ziemi. W
0: tym pomieszczeniu nic kompletnie więcej nie ma.
2: Okej, okay, dobra, to schodzę za nią.
3: Ja. jeszcze znak krzyża, czy nie wychodząc z tego pomieszczenia i zamykam je za sobą. I zbieganki przechodzą i.. Chcę dołączyć do swoich towarzyszy, bo mnie tutaj jakaś mara ściska już ze strachu.
0: To nie wygląda bardzo optymistycznie. Zbiegacie. O, coś to? Zbiegacie. Co jest? Zbiegacie na dół, i w momencie, kiedy Gryzelda wkłada klucz i przekręca go ciężko w zamku drzwi ustępują. Przed wami otwiera się kamienny korytarzyk, który jest wąski. Na, na wprost od niego widzicie, że są drzwi. Na, na wprost od wejścia, którym, którym, którym wchodzicie. Na prawo, na końcu korytarza są drzwi i na lewo ale nie na szczycie korytarza, tylko, tylko po lewej stronie również jest para drzwi. I zanim wyruszycie gdzieś dalej, to będzie dobry moment, żebyśmy udali się na krótką przerwę, a czaty dajcie koniecznie znać, jak się bawicie. Wracamy za minut kilka do kilkunastu. Jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Nasi bohaterowie już gotowi do dalszego przepatrywania tego przedziwnego domu i przed przerwą otworzyli tajemnicze metalowe ciężkie drzwi i teraz kiedy za nimi się znaleźliście to jesteście właśnie w takim długim kamiennym korytarzu Czy teraz
2: czujemy jakiś zapach?
0: Tak, czujecie ten słodki taki chemiczny zapach, ale też coś innego. Też jakby dobiegał was zapach mięsa, zapach czegoś świeżego jak przy biciu świni. To każdy z was kojarzy, to jest zapach, który każdy z was
3: czuło. Panie oni to mazidło z ludzi robią. No wszystko co święte, zostawmy to cholerstwo i idźmy stąd w diabły.
0: W ramach tej świętości wszyscy dostali się utru utrudnienie z czatu.
3: Który taki? Zajęcza. Zajęcze.
1: Ja, ja się z ja się tą policzę.
3: obudzi się w złożonym namiocie.
1: E, dobra, e, to ja bym poszła te drzwi e, naprzeciwko.
0: Mhm, najbliżej, w których jesteście.
1: I tak. wchodzisz, to
0: one są otwarte i widzisz małe pomieszczenie z wieszaczkami, z ławeczką,
1: bo to jest po prostu szatnia. Ewidentnie Pełna słyszę o... Jeszcze raz powiedz. Pełna kultura, nawet szatnie mają.
0: Tak, bo słyszałaś coś na górze w rozmowie o zabiegach. Więc domyślasz się, że pewnie są tu jakieś świadczone. I właśnie, mm, właśnie musi tak być. Zwłaszcza, że na wieszaku wiszą dwa białe szlafroki. Białe, Ewa.
2: Co tam pani widzi?
1: Przebieralnia jakaś. Nic ważnego. Idźmy dalej.
0: Tylko te szlafrok. Nic więcej tu nie ma.
1: No to te najbliższe drzwi zaraz obok.
0: Mhm. Na, na mapie jak patrzycie na lewo, tak? Dokładnie. Oj. I tu? Tu już jest coś przeciwnego, bo kiedy otwierasz, to najpierw widzisz, że jest tutaj jakiś basen duży, okrągły basen, który ma średnicę 5-6 metrów. To jest naprawdę spore pomieszczenie. Ale po środku tego basenu widzicie coś, co sprawia, że najpierw zamierają wasze członki, kiedy patrzycie na trumnę? Ale nie, to chyba nie jest trumna. To jest jakiegoś rodzaju sarkofag. Na górze wyrzeźbiona w kreckim stylu, a jakże, jest postać ludzka i... no, to Gryzeldo, ty możesz wiedzieć, że to jest w stylu właśnie greckim, w stylu takich rzeźb pepflor. Na ścianie, przy wejściu, zaraz jak wchodzisz, na ścianie jest dźwignia, taki wielki przełącznik.
2: Czy my nadal chcemy tutaj być? Czy to gra jest warta świeczki?
1: Nie, płacę ci za to, żebyś zadawał mi pytania. Płacę ci za to, żebyś pomógł mi znaleźć recepturę. Tu jej nie ma, idziemy dalej.
2: Jeszcze nie... nic nie dostałem od ciebie, więc nie mów, że płacić, bo jeszcze nie zapłaciłaś. A po drugie, szanuję swoje życie bardzo mocno. I jeżeli stwierdzę, że coś mi tutaj nie odpowiada, to żadna zapłata tego nie wyrówna. A i tak jesteś już mi wina Talara. Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę się zastanów, czy to jest warte świeczki.
3: A czemu panienka tak bardzo to bazidło potrzebuje? Toż to diabelstwo jakieś, przecież to ludzie zaraz się dowiedzą. Nasza służba nie da się tak otumanić jak ci Gamonie. To no chwila, moment, dworek pójdzie z dymem i zaczną krzyczeć, że panienka wiedźmą jest, albo coś. Nieprawda. Jak nieprawda, jak nieprawda. prawda, no przecież ja znam ich. Ja to może zostanę przy panience, nawet będę mógł ściągać tych ludzi tutaj do środka, ale to tylko dlatego, że mnie przysięga trzyma, ale serce kazałoby mi odejść od takiej osoby
1: stara się ignorować, chociaż widzicie, że tam jej brewka tyka. Już ta złość jest już coraz bardziej. Bo mimo, że jakby poczuła ekscytację z tego, że znalazła już jakby miejsce, w którym, którym będzie już ten jej złoty graal. Panienka no...
3: panienka, może pojedzie do tego starego Borkowskiego. On, wdowiec. Panienka wdowa. to Ułoży się jakoś to wszystko i nie trzeba będzie tutaj po nocy z diabłem tańczyć. On stary jest, wkrótce umrze, a ma taki, że choho.
1: Widać, że jakby zastanowiła się chwilę nad tym, ale jednak myśl o tym, że będzie piękna. Nie, to wygrywa. I ona jakby przepycha się przez was, żeby przejść, wyjść na korytarz znowu i pójść do kolejnych drzwi. Mhm.
0: Czyli tego, ten, to ja się... mieszkanie zostawiacie. Mieszkanie, ten, ten, to pomieszczenie zostawiacie. A, a, no, no, absolutnie. Nie,
1: nie ma tutaj o... nic, co, co by, jakby, Po co ona tu przyszła. Mhm. Jasne,
3: jak gryzelda jak, jak się przepycha po wiedzy się ciężko o ścianę i prawdopodobnie zahacza o tą wajchę, jeżeli odajesz w tamtym miejscu.
0: Czemu nie? Słyszysz, szurnięcie, i zauważasz, że na południowym. na południowej ścianie tego pomieszczenia znajduje się osiem okrągłych, idealnie, otworów. One mają średnicę jakichś 8-9 cm, Są spore. I w tym momencie, kiedy oparłeś się o tą wajchę, to te, te w tych otworach zeszła blacha, przez co one się odsłoniły. Są dziurawe. W sensie wcześniej były
3: zaślepione tą blachą, nie? O. Oprócz tego nic się nie zmienia. Tam się coś poruszyło, to ja podejdę i sprawdzę. Prawie mi się nie chce gadać już z moją panią, więc trochę zły na nią jestem mhm. i, i, i smutny i w ogóle ranny i leje się ze mnie, więc podejdę i zobaczę. Już widocz znajdę tam coś, co mi mhm. ukoi trochę sumienie. Jasne.
0: Przechodzisz obok tego sarkofagu. Widzisz, że on jest uchylony. Teraz nie masz wątpliwości, że to nie jest trumna, że to jest po prostu coś, do czego można wejść, bo zresztą w masce sprytnie zostały zamaskowane otwory do oddychania. Pewnie coś do zabiegów kosmetycznych, prawda? Kiedy... Izba Portur jest. Kiedy zaglądasz do tych yy, dziur, które tam są, słyszysz bulgot w y, głębi, gdzieś daleko. Jednostajne bulgotanie, tak jak bombelku w wodzie.
3: To to gniazdo węży jest pewnie, węże tamtędy wychodzą, mówię pod nosem i zabieram się stamtąd.
0: W międzyczasie, Gryzel, do, idziesz do tych ostatnich drzwi, tak? Dokładnie. Kiedy zbliżacie się do końca korytarza, chciałbym, żebyście obydwoje rzucili sobie na czujność. Pamiętajcie, proszę, o swoich utrudnieniach.
1: Wpisuję minus jeden wtedy? Nie, nie, rzucasz ja?
0: dwa razy po prostu. Gryzelda nie. A Pogdan? Już rzucę. Ujoj. <gry> to już nie rzucę drugi raz. No. Eee, w porządku. Kiedy otwieracie... Może to jest to, gryzelto Bo widzisz tutaj całą masę różnego sprzętu chemicznego na długich stołach i ewidentnie ewidentnie to jest laboratorium gdzie musi być tworzony ten ten krem widzisz specjalistyczny chemiczny sprzęt trudno ci jest ocenić co to jest chyba że chcesz rzutem to rozwiązać pełno Myślę, no...
1: bardziej mi interesuje czy gdzieś tutaj jest po prostu receptura
0: jest tutaj dużo różnych notatek, zapisków. Więc jeżeli gdzieś jest, to gdzie, jeżeli nie tu? Bogdan, Ty zwrócisz uwagę niewątpliwie na fakt, że stoi tutaj kilka większych kociołków na podłodze. I zwracasz uwagę na to, co w nich jest. I od razu widzisz, że w pierwszym obok Ciebie są pogruchotane na pył niemal kości. A w dalszym? W dalszym jest coś organicznego, tam jest jakieś, jakaś maź, mięso, coś takiego, ale to jest, wiesz, taka, taka obrzydliwa zupa z czegoś organicznego. Gryzelda przygląda w tym czasie te papiery, jak rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak.
2: I niech teraz mi pać pan powie, czy pani operuje takim sprzętem u siebie w domu. Y nie. No to po co pani ta receptura? To po co to pani ta receptura jest? Skoro pani nie będzie potrafiła od, odtworzyć tego wszystkiego. Do Pimbru, to każdy wie co trzeba. A do tego? Wie pani co trzeba?
1: No to się potem... No to powinno być w recepturze wszystko. To, to się potem wszystko kupi, no.
2: Ja teraz pani coś powiem. Tak na mój chłopski rozum, nie? Tu są kości. W tym oto... Widzi pani? Widzi pani.
0: Tu obok jest
2: jakaś maść.
0: Gryzeldo, widzisz, też... że to w tych, wiesz, w tych notatkach, przepraszam, że ci wpadnę, e, maku, w notatkę widzisz, no tak, mączka kostna, ludzka. Aha, zgadza się. E, bo tam, przepraszam, wpadłem ci słowo.
2: No, tu jest jakaś
0: maść. Maź.
2: Pewnie też ludzka, albo zwierzęca, jakakolwiek inna.
0: No, Gryzeldo, widzisz przecież dokładnie, że to jest... Masa uzyskana z wysuszonej i zmielonej skóry zmieszanej z mózgiem ludzkich.
2: I teraz niech mi e, panna powie, czy na pewno ta receptura to jest coś, co chcemy Czy zajumać z tego miejsca. Czy nie lepiej wziąć te talerze srebrzne, które były u góry?
1: No, w momencie kiedy bochtan mi opowiada, co widzi, a ja czytam, i to się potwierdza, to ja wy, wypada mi z ręki po prostu to, co ja trzymam, ten notatnik czy ten kawałek kartki, na której jest ta receptura zapisana. I ty widzisz, że ja, Bogdan, ty widzisz, że ja się tak rozglądam w takiej panice i łowię wzrokiem te wszystkie przerażające rzeczy, które są tutaj porozkładane. I zaczynam tak e, panicznie po prostu wychodzić e, z, z pomieszczenia, ale tyłem, tak jakbym się bała, że, że mnie coś tutaj jeszcze, nie wiem, zaatakuje. Widzisz, że jestem przerażona i będę chciała uciekać.
0: Błażej, ty dołączasz do nich po tym, jak, jak zbadałeś te otwory w międzyczasie?
3: No, ja, tam, ja tam stoję w tych drzwiach, jak już oni tam siedzą, jak tutaj panienka chce uciekać, co jej tak trochę zastępuje
4: mhm.
3: drogę. I tak pokazuje na te, nie wiem, na pewno sobie jakieś płody w słoikach, zawsze są płody w słoikach, i takie nie zdoformowane. Ale są, tak.
0: so, są fragmenty, nie, to, to nie jest laboratorium wiedźmy, jeżeli o to, o to chodzi, nie, albo...
3: Panielka zobaczy, może tutaj to jest co szuka, może to warto jednak. Pomocy! Tyle Panielka szukała. O. Ktoś woła?
1: To
0: Bożej. Na pewno Słyszałeś to jest. Za sobą, dokładnie za sobą, o
3: 180 stopni za twoimi plecami. Ojej, toś też się odwracam głową.
0: Ty widzisz ścianę,
3: naprzeciwko tych drzwi. No, ona tu żywcem ludzi baceruje e, w ścianach i swoją jadowitą esencję wydobywa potem, żeby młodość przywracać tym wszystkim próżnym kobietom. To, to nie jest dobre, ja... Ratunku, więc, bo, może głos stąd.
0: młodej dziewczyny. Wyraźnie go słyszycie?
2: Naprzeciwko tej ja tej... szukam, szukam, szukam gdzie.
0: Kiedy rozglądasz się z tej strony, no tu krzyczała, nie? To trafiasz zaraz przy ziemi na jedną cegiełkę, która jest ruchoma. I która sprawia, że ściana, lita ceglana ściana, która była naprzeciwko was, ustępuje. A otwiera się przed wami korytarz, ale to przedziwny korytarz, uderza was... Mieszanka zapachów słodkiego i tego mięsnego, o którym wspominałem. I widzicie, co może być źródłem tego mięsnego, dziwnego zapachu, bowiem po ścianach na kamieniu, widzicie, jak wpłynął się na rośle, ewidentnie organiczne, jak mięsne właśnie. Kojarzą wam się z tym, z czego był sformowany ten przedziwny potwór na górze. I to wygląda jakby to... ten budynek, te podziemia miały na sobie te Chorą tkankę, jakby to ten budynek toczyła choroba. Kiedy otwieracie, wyraźnie słyszycie głos tej dziewczynki. Tu ktoś jest? Tak
2: jestem, już idę. I wchodzę tam.
1: Co ty robisz? Uciekajmy stąd.
2: Wie pan Nienka co? Trzeba wiedzieć kiedy iść z komuś z pomocą, a kiedy trzeba zwiewać. Widzi pan, panna co tu się robi z takimi ludźmi jak ona? Nie wie pani kto to jest. A niech pani zobaczy, niech pani jeszcze raz przeczyta. To pani nas w to władowała. I idę w stronę
0: głosu.
3: To nieludzko tak kogoś zostawiać. Ja rozglądam się za jakimś źródłem światła. Mhm. Może jakaś e, latarnia gdzieś tu jest, albo pochodnie, albo... Na
0: pewno co w co tym laboratorium coś
3: było. To ja się cofnę i wezmę, bo to ja podejrzewam, że to będzie jaka kuta latarnia z olejna. Mhm. Słuchajcie, ee, Bogdan, ty będziesz przodem, kiedy
0: wchodzisz za głosem, skręcasz w korytarz i orientujesz się, że są tutaj po dwóch stronach tego korytarza dwie cele. Widzisz metalowe pręty krat, po których po prętach Wspina się ta dziwna mięsna narośla, ale do środka nie wnika. Wewnątrz nie ma tej narośli. Na, jeżeli chodzi o cele na południu, to ona jest pusta. Natomiast w tej północnej widzicie, w, widzicie młodą dziewczynę, Nastoletnią. wychudzoną. Ewidentnie toczy ją gorączka. Ratujcie!
3: Tość ty dziecko.
0: Jestem, jestem Laura.
3: Ten... I kto twój ojciec?
0: Podaję ci imię. Jaśko. To zawsze jest Jaśko. Myślę, że możecie kojarzyć e, Jaśka z nie, niedalekiej wsi Bronowice.
3: Nie jednego. Ja staram się otworzyć tę celę. A kto
0: cię dotrzyma, Białko? Ten... ten mięsny potwór. On zabrał Bronka.
2: Gdzie go zabrał?
0: Nie wiem, przyszedł i zabrał.
2: Pajenko Gryzeldo, czy ma Pani może klucze ze sobą?
1: Ja rzucam mu te klucze, bo ja się nie ruszyłam generalnie. Zostałam na tamtym korytarzu i, I tylko rzucam do kolejnego korytarza po prostu klucze.
0: Więc słyszycie, jak one z takim obrzydliwym plaśnięciem wpadają w tę tkankę, która jest też na podłodze? Podnoszę je i sprawdzam, czy ktoś pasuje do kraty. Tak. Dziękuję panie. Niech, niech ci pan Bóg wynagrodzi. Jeszcze wyprowadzicie bronka?
3: Bronek pójdzie z nami?
2: Nie wiem, pójdzie... gdzie jest bronek. To jak go
3: znajmie, poszukamy go. To biegnij, uciekaj przez okno i to Tak, panienka jak najdalej.
2: Panienka niech stąd jak najszybciej wyjdzie i niech się gdzieś zatrzyma
3: zdala od tego miejsca. Do domu biegnij dziecko, jak najdalej. A jak, jak... przyjdą po ciebie, to widłami niech ich tam poszczują.
0: Kiwa głową i ona faktycznie słaniając się na nogach. Dziękuję, dziękuję, junacy. I tobie też, Gryzeldo, kiedy cię mija. Dziękuję, się taka dobra. I przebiegając... Słania się trochę i udaje się do wyjścia do tych,
3: do tych schodów.
2: Jeszcze jakiś bronek
3: tu jest. Szukajmy, może się zgubił gdzieś tutaj albo
2: koło. Błażeju, pomożesz mi?
1: Ja są wychodzę, trzeba, to trzeba. Ja, ja nie chcę tutaj więcej być i ty Błażeju też idziesz ze mną.
3: A ja ignoruję tak bardzo mocno moją panią, jak to jest możliwe. Odwracam się do kozaka i mówię. A pomogę ci. I wyciągam rękę ku niemu. Ty swój chłop jesteś jednak. I też uciągam grabę. i go tak, jak trzymam cię w rękę i cię tak po poliku tą swodak.
2: No, razem mięsnego ubiliśmy i teraz bronka uratujemy.
3: A potem ten dworek z okniem trzeba puścić.
2: Z dymem furczy tam te, te księgi tam, u góry. To one najszybciej będą płonąć.
3: I tych ludzi tutaj powyżynać też trzeba być.
2: A co oni komu zawinili?
3: Gryzel, powiedz mi, czy pod
0: takiej reakcji, i słyszysz tę rozmowę, czy to jakoś odwołuje się do twojego sumienia, do twojego, wiesz, poczucia przyzwoitości?
1: Myślę, że nie, że, że ona jest... Yy... Ona jest wściekła. Ale na, teraz na Błażeja jakby koncentruje swoją wściekłość i jakby ona nie czuje w żaden sposób, żeby... żadnej takiej powinności, że, że powinna im pomóc, że powinna to jakoś zadziałać. Nie. Ona, ona jest wściekła, że to on jej nie pomaga. Nie czuje nawet jakiegoś wyrzutu sumienia, że ona ich w to pakowała, Nie. Okay. Ale też nie rusza się z miejsca, bo się boi.
3: Ma prawo. Tak, tak sądziłem. Tak sądziłem. Idziemy sprawdzać te korytarze. Ja przyświecam, przyświecam lampą. Mm -hmm. tam, tam Odgardę czasami te jest.
0: Po tym się idzie matki. okropnie, bo wiecie, to, to jakby idziecie po tej Siekierko. tkance, ona jest miękka. Jakbyście szli po leśnym runie, a równocześnie widzicie to mięcho, to ten zapach ze wszech stron was e, prześladuje. Korytarz rozwidla się na południe i na zachód na południe chyba, nie? Ewidentnie na południe on się rozszerza.
3: Ale poczekaj, bo my tam już doszliśmy do tych krat i tam dalej się nie da iść, nie? Da się. Dobra. no, no. pigneci. Tu są
0: te kraty. No tak. Teraz poszliście Ty... tędy na południe.
3: Tu? No tutaj. No i tu się rozwidla. No i co tu jest po lewo? W lewo? Po prawa, Przepraszam. Yy,
0: w, w sensie wasze prawo. Mm. Długi korytarz, tutaj widzicie, w nim po prawej i po lewej stronie drzwi. A na wprost... Na wprost ta izba ewidentnie się rozszerza. Korytarz zmienia się w jakąś izbę.
3: Po cichu może, jak tam blisko jest, to podejdźmy i rzućmy okiem.
2: Ale gdzie tam po cichu, jak oni tej Bronka trzymają, to... Bronek no, ale... by na pewno krzyczał.
3: Ja mam latarnię w ręku, jakby nas chcieli zobaczyć, to by nas zobaczyli w tej ciemnicy. Przecież i Dokładnie. tak. Dokładnie. Więc to chodźmy Zobaczmy, co tam się jest.
2: A panienka Grizelda co? W się zamieniła? Idzie panienka z nami? Czy tam dalej swoje receptury na Bimber szuka? Czy tam jakiś klemik?
1: Nie, ona, ona wrosła w ziemię i ona się boi wejść w tą maziastą część. Odsunęła się też od tych drzwi, gdzie tam widzieli to najgorsze. Gdzie, gdzie dotarło do niej, co tu, jakie okrucieństwa się tu dzieją słyszysz
3: teraz z, z, z tego korytarza. Matko Bosko, często hosko Co za diabelstwo?
0: Bo Błażej komentuje w ten sposób wejście do okrągłej, bardzo dużej komnaty. Po środku albo jest kolejny sarkofag, ale chyba nie, to chyba nie jest sarkofag. Trudno wam ocenić, czy to jest człowiek na ustawionym na środku tej komnaty stole, bowiem z środka komnaty po podłodze i po ścianach biegną takie dużo bardziej grube i mięsiste właśnie te fragmenty tej chorej tkanki. One biegną po ścianach, po suficie, zbiegają się znowu na środku tej komnaty i spadają pokrywając w całości osobę, która leży na tym katafalku, na tym przedziwnym postumencie. Ona jest pokryta kompletnie. Nie, nie jesteście w stanie ocenić, kto to jest. Widać, że mężczyzna. I widać, że to nie jest rzeźba. że tam jest człowiek. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą, którą zobaczycie od razu. Na jednej ze ścian, właśnie z tych tkanek, yy, które idą, takie rakowe, widzicie jak łączą się one i stopniowo, to jest jeszcze nie gotowe, ale tam z tej ściany wyłania się krok po kroku humanoidalna sylwetka, tak jakby z tych właśnie rosnących tam tkanek formował się kolejny potwór. Taki jak ten, którego spotkaliście na górze. Jeszcze nie jest gotowy.
2: To może być Bronek.
3: Rzucam w niego tą, 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 tą latarnią.
4: Rąka
2: oszalałeś?
3: Nie, jak to słyszę, jest, to jest Bronek, jak widzę Potwora wyłaniającego się ze ściany samoistnie, to mój mózg prosty jest, więc leci ta, 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 ta no latarnia mhm. przez całą długość tego pokoju, nie? Z przerażenie które widać w moich oczach w tym, w tym ogniu, to za dużo już myśli nie ma.
0: Więc... Rzucasz tą latarnią, ona się roztrzaskuje na tym przedziwnym kształcie. Rani go, widzicie jak powstają tam oparzeliny na tej tkance. Okropne bomble. Ale reakcja jest taka, że całe pomieszczenie, wręcz Gryzelda, ty też to poczułaś, zadrżało. A w kilku innych miejscach na ścianach zaczynają się pojawiać inne kształty, nie tylko ludzkie.
3: Dobra,
2: trzeba zobaczyć, kto tu leży na tym ołtarzu, ja podchodzę i sprawdzam, czy to jest faktycznie
0: jakiś taki świeży człowiek, czy, czy mężczyzna, o, tak. żywy człowiek. Już? Żywy? Znaczy, nie rusza się, ale widzisz, że to nie jest, wiesz, zgniłe ciało.
2: To próbuję go jakoś tam wyswobodzić stamtąd. W jaki sposób? Tnę może te, te wszystkie takie gruczoły, czy coś, to, czy ja to tak widzę, jako gruczoły, które go oblegają tak, żeby go po prostu jakby ześliznąć stamtąd.
3: Ja staję naprzeciwko Bogdana i tych stworów, które będą się wyłaniać i będę starał się je odganiać od niego.
0: One, wiesz, jakby tworzą się, na razie na razie nie atakują. Ym... A Bogdanie, ty zaczynasz walczyć, ciąć raz za razem, raz za razem, kiedy zadajesz te rany, krwawi ta tkanka brzydką, gęstą, ciemną krwią. Gryzeldo, ty słyszysz, że drzwi, którymi weszliście, te metalowe, uchylają się i widzisz w, niej, w nich twarz opalińskiej.
1: Bogosławska? Włamanie? Sranie po ścianie. Co tu się dzieje?
0: Zabiegi. Wezmę służbę.
1: Chodź no tu. Podejdź tu i pokaż mi, co to za zabiegi.
0: Ona pokazuje, jak powiedziała o zabiegach, wskazała na to pomieszczenie tam z basenem, nie?
1: I To podejdź tutaj.
0: Krzyczy, nie podchodząc absolutnie, wręcz ona cofa się. Widząc ewidentnie w tobie zagrożenie. Wygląda jakby ona bała się, jakbyś to ty była opresorką. POMOCY!
1: Ja biegnę za nią. Chcę ją dogonić. Mhm.
0: E, myślę, że bez problemu, jesteś na pewno w lepszej kondycji. Zaraz panowie do was wrócimy.
1: E, no to chcę ją złapać, żeby tam nie uciekała do góry.
0: Mhm. E, myślę, że już na schodach ją złapiesz, w związku z czym gdzieś tam za nogę ją łapiesz, ona uderza. Ciężko. Słyszysz to po prostu, wiesz, um, uderzenie, które wypycha, um, wypycha powietrze z płuc.
1: Ściągam ją po tych schodach na dół. Krzyczy. I chcę ją powlec po prostu w, do tego pomieszczenia.
0: Mhm. Myślę, że to jesteś silniejsza, nie będzie na to rzucać.
1: I w momencie, kiedy już ją dowlekę, bo myślę, że to też trochę zajmie, no bo jednak to, to, to też nie jest coś takiego, co bym co, co zrobiła jedną ręką i od razu. Więc jak już się zasap... Ale może też kierowana tą złością i tym strachem, który mnie napędza w tym momencie, jakoś mi się to udaje zrobić i, i kiedy już ją dowlekam do, do tego pomieszczenia z, tymi, e, z tym sprzętem chemicznym, to łapię ją za włosy i podnoszę głowę, żeby ona zobaczyła, co tu jest.
0: Jezus Maria! Co tu się stało?
1: To i powiesz mi, że nie wiedziałaś. Oczywiście. Że wiedziałaś.
0: Że nie wiedziałam. To nie moje sprawy.
1: Zostajesz tu ze mną. Oni zaraz wrócą, wyprowadzą nas stąd.
0: Rzuć, proszę, na gipkość.
1: I dalej mam tu utrudnienie?
0: Eee, nie, naliczyła ci się kara ze stanu, bo ty masz psychicznie chyba, z tego co pamiętam.
1: Tak, ale to utrudnienie, które nam daje czas, a. to jest tylko na jeden rzut, nie, tak? no,
0: Nie, no, ono jest na, na jeden rzut, więc jak wtedy ci się nie, nie udał, to, to, to już, nie?
1: Okej, okay, dobra, dobra, bo nie wiedziałam, jak to działa. Mhm.
0: E, więc słuchaj, ty nie masz sukcesu, więc ona jest przerażona, zaskoczona, a w każdym razie dałaś się na to nabrać. Nawet nie zauważyłaś błysku w jej ręku. Czujesz rozrywający ból, i teraz dopiero zorientujesz się, że krótkie ostrze wraziła ci gdzieś tam pod żebro.
1: O ty, suko!
0: Zaznacz sobie proszę, stan fizyczny. I ona, wiesz, korzystając z tego, że, że cię zaskoczyła, stara się wyszarpnąć i usiąść.
1: No to ja mimo wszystko będę chciała, próbowała, o ile to będzie możliwe i o ile ten ból nie będzie mi w tym przeszkadzał, ją jakoś złapać, jakoś unieszkodliwić może ten, albo bardziej może ten, ten to ostrzej jakoś wybić z tej ręki, nie?
0: Walka, nie, to będzie, słuchaj, na siłę moim zdaniem, chyba, że chcesz bronią zaatakować.
1: A no tak, przecież ja mam samopał. Zostanę bronią. Strzelasz do niej. No, walę do niej z broni.
0: Strzelaj. Masz sukces. Więc, jak ona podaje tyły, strzela się prosto w plecy. Ona pada na ten. na tę kamienną podłogę. Odwraca się jeszcze. Widzisz, że rusza wargami, że. Zbiera się w nich czerwony bombel.
1: To ja w tym momencie nawet jej nie chcę słuchać, jak ona odwraca tą głowę w moją stronę, to ja ją biorę jeszcze raz za włosy i tak uderzam jej tą głową o tą posadzkę.
0: Co czujesz, kiedy zabijasz tę kobietę?
1: Na pewno satysfakcję, ale nie taką wynikającą z tego, że kogoś zabiłam. Tylko może to jest satysfakcja, że unieszkodliwiłam kogoś, kto robi takie rzeczy i może to jest to, o czym właśnie Błażej z, z Bohdanem mówili wcześniej, tylko do mnie jakoś to nie docierało. Yy, ale po chwili też czuję przerażenie, no bo jednak to pierwszy raz kiedy, nie licząc męża oczywiście.
4: A
0: spójrzmy co dzieje się w tej komnacie bo tam Bogdanie tniesz te te tkanki, one się zrastają, ale ty tniesz je wiesz, jak oszalały coraz bardziej docierasz do twarzy mężczyzny, który jest tam pokryty pokryty tym, wiesz tą narością, jego twarz jest po prostu cała zasłonięta, więc musisz zrywać to z niego widzisz, że to nie stary mężczyzna na pewno młodszy niż ty i Błażej ma hiszpańską brudkę, ciemne włosy.
2: Dalej, dalej walczę, dalej tnę. Chcę go jak najszybciej stąd wydostać. Mam nadzieję, że Błażej po prostu osłania mi tyły i mhm. będzie mnie chronił w razie widzisz, czego.
0: Widzisz Błażej że te kształty, one przypominają... coś, co najbliżej opisałbyś jako coś, jak wielkie psy, ale... Ale to nie są psy, to są jakieś przedziwne istoty. Eee, I wiesz, one są już niemal sformowane na waszych oczach.
3: To, to ja to chyba nie wiem, odwrócę się i takimi dwoma potężnym, potężnymi uderzeniami tej siekiery staram się pomóc, ażeby uwolnić tego człowieka. Może. Mo, może one zdechną jak jego Mhm mm I
0: słuchaj. Jak masz tą niespodziewaną odsiecz, przy tym uderzeniu, jak zrywacie ostatnie powiązania z tym ciałem, to czujecie, jak cała izba znowu trzęsie się w posadach. A gdzieś od zachodu, gdzieś dalej w głębi tego korytarza, słyszycie wściekły ryk. Ryk zwierzęcia, ryk bestii.
3: Łapko! Go! I go tamtego leżącego gdzieś tam za, za ramię, pod pachę za może ubranie, jeżeli on nie jest nagi i go ciągnę po prostu, uciekając z tamtego korytarza.
2: Ja też pomagam mu, łapie i... za drugie ramię i biegniemy.
0: Mhm. Mężczyzna jest zupełnie nieprzytomny. Kiedy docieracie do korytarza na północy, zobaczycie Gryzeldę wstrząśniętą z zakrwawionymi rękoma nad tym truchłem kobiety ubranej w szlacheckie ubranie. Chociaż nie. Myślę, że ona ma na sobie biały szlafrok, taki jak widzieliście w tej przebieralni. Teraz już czerwony.
2: Wszędzie szlafroki. To... To... Co tu panienka narobiła? Trzeba stąd jak najszybciej uciekać.
1: No, już dawno o tym mówiłam. W tym widzicie też, że ona krwawi. Bo dostała, dostała sztyletem w bok. I to tak teraz, jak już ta adrenalina spadła, to też trochę. Yy, Grizelda straciła, straciła siły. Więc ona też nie stoi. Tylko ona gdzieś tam yy, myślę, że klęczy yy, pod ścianą.
3: Panienka zna tego tutaj? O?
1: Nie, nie wiesz, znam. Nie wiem, kto to jest. Kto, kto to jest?
3: go? Eee, no rzućmy Dobra, tutaj. może nie tu. Chodź Pocie na górę chociaż. Ale wiesz, cucenie w wykonaniu Błażeja polega na siarczystym policzku zadanym <śmiech> e, wierzchem dłoni.
0: Już mu wpisuję obrażenia, a też już do medycyny.
3: A... Tak. <śmiech> mm
4: -hmm. Dup.
0: no proszę. A nie, bo mam przerzut. Ale proszę, masz sukces. No ale muszę przerzucić. A ty jeszcze nie, nie wyskoczyłeś z tego utrudnienia? Nie. No to nie faktycznie. Mężczyzna jest zupełnie nieprzytomny.
1: Zabierzcie mnie stąd. Musimy stąd iść.
3: Tam jeszcze chłopiec jest. Na dole. Zamknąć te drzwi trzeba tutaj, żeby... Znowu ktoś nie wlazł i pójść po tego chłopca. Bohdan... Twoje słowo A... jest coś warte?
2: Bardzo dużo. Trzeba iść po tego chłopca.
3: Panienka poina pójść z nami. Tam będzie... Zawsze raźniej. Zawsze raźniej. Więcej nas będzie.
1: A my mamy w ogóle gdzie... Aha, tam jest jeszcze jeden korytarz.
3: Ja podejrzewam, że z przyzwyczajenia zabieram pistolet i go przeładowuję. Bo jak pańka chodziła strzelać do lasu, no to podejrzewam, że tak to było. Z tych pistoletów. było kilka czu, czu. Dobrze.
0: Dobrze eee, Dobrze. Co, cofacie się faktycznie tam do, do tych korytarzy z tą dziwną tkanką?
3: Trzeba to dziecko znaleźć. To dziecko przecież niewinne.
1: No to ja najpierw daję y, któremuś z was klucze. A nie, bo wy macie te klucze. To... Tak, żeby... Trzeba zamknąć te drzwi, żeby tu nikt nie wlazł.
3: Dobry pomysł jest.
2: A może byśmy się cofnęli po Wergiliusza? Może on by nam pomógł? To swój ono? chłop był.
3: To jest robota dla mężczyzn, nie dla jakiś.
2: Nie obrażaj go,
3: bo Ma był czasu, naprawdę w porządku. nie widzisz, że
1: ja tu umieram? I pokazuję tak dramatycznie na tą ranę rozciętą sukienkę.
2: Bola Boga, panienka raz szyta będzie, to się nic nie stanie. To
3: większe sobie panienka rany robiła, jak z konia spadała. Ja
2: przyglądam się tej ranie, tak na jakąś medycynę, czy na coś mam wrzucić, czy nie. to jest śmiertelne, czy to nie jest śmiertelne? Nie, to nie jest śmiertelne, to jest
0: tak No. Mniej. Tak na jedną czwartą do śmierci, no.
2: Jak to mawiają, do wesela się zakoi, więc może tam pani się śpieszyć jeszcze z tym.
3: Z Bronieckim. Dobra partia jest. O, słyszy pani. Broniecki. Ja szukam. szukam jakiegoś kolejnego źródła ognia, jeżeli tutaj coś jest. Chyba, tam jest wszystko oświetlone, panie mistrzu gry, jak to, to w ogóle wygląda, bo my łazimy po lochach bez źródła światła, co tam się dzieje?
0: Nie no, mieliście wcześniej latarnię, którą rzuciłeś. No tak. E, więc, więc jak się wycofaliście, to jest, jest ciemno, natomiast, e, natomiast niewątpliwie w tym laboratorium są rzeczy, które możecie wykorzystać jako źródła światła, nie wiem, jakieś, jakieś lampy, no tego na pewno jest więcej, no bo, no bo to nie było budowane dla jednej osoby.
3: Weźmy może tego tutaj. Pańka będzie strzelać, jak tak dobrze będzie strzelać jak teraz do tej baby, to bezpieczni będziemy. No i tam. Draca, wraca, wracacie
0: po, do tego korytarza, gdzie jeszcze właśnie było. W nim są dwie pary drzwi po prawej stronie i jedne
3: po lewej. Dwie drzwi po prawej, jedne po lewej. No to może te po prawej najpierw sprawdźmy. Mhm. Pierwsze, te czerwone.
0: Kiedy otwierasz, widzisz, że wewnątrz jest zupełnie dobrze wyposażona kuźnia. I kiedy tam zaglądasz, od razu zauważasz, że przy suficie jest drabinka. Tam na pewno można wejść piętro wyżej. Jakimś tajnym przejściem znaleźć się po prostu łatwiej z, z powrotem. Natomiast... To co zauważasz jeszcze, to fakt, że jest tutaj wypełniony do połowy jakimś dziwnym srebrzystym piaskiem odlew sztyletu. Taka forma, żeby, żeby oddać sztylet, mam na myśli, a ona do połowy jest mieniącym się srebrzyście ym, piaskiem wy
3: wypełniona. Nabiorę tego tak nie wiem, z garści, pokażę co to srebro jest.
0: Widzicie, że to nie jest niewątpliwie srebro, to jest żelazo, ale przedziwnie podane, przedziwnie sformowane, w takim właśnie, w taki, no jak piasek.
2: Dobra, tutaj nie ma tego chłopaka, Chodźcie, chodź szukać dalej, zostaw to.
3: Ja wezmę sobie garstkę tego, w razie czego komuś sypnę w oczy, to bardzo to działało, jak byłem małym chłopcem że teraz też zadziała.
0: Bardzo proszę. Które drzwi ym, będziecie sprawdzać jako kolejne? Może następne prawda?
1: No myślę, że tak.
0: Kiedy otwieracie kolejne drzwi, tutaj najpierw słyszycie głośny dźwięk, a później widzicie coś, co po raz kolejny sprawia, że wszystkie włoski na karku stają wam dęba. Bo jest tutaj kolosalny swój Akwarium. A wewnątrz? Wewnątrz jakaś przedziwne, obrzydliwe stworzenie. To znaczy częściowo obrzydliwe. Bo od pasa w górę. To wygląda jak piękna kobieta. Żywa, ludzka kobieta. Ale od pasa w dół, widzicie, że ciało tworzą rozczepieżone macki z grubego, szarego materiału. Wyglądają jak kamienne. Na jednej ze ścian widzicie kij, taką prostą lagę, która jest, która jest oparta o wspomnianą ścianę. Natomiast to, na co na pewno zwrócicie uwagę, to fakt, że na dnie tego akwarium jest więcej tego, piasku, który, Błażeju, zabrałeś z, z tej formy na nóż.
3: Matko Bosko, co to za diabeł? Ja się żegnam pięścią tym razem, tam cię ten piasek ścisnął.
1: Ja wybiegam z tego pomieszczenia.
0: Wybiegasz na korytarz, czy, czy na, do drzwi naprzeciwko? Yy,
1: na korytarz, nie. Sama to bym się nie odważyła.
0: Jasne. Widzicie, że to jest żywa istota. Ona się rusza, kiedy was widzi, jej oczy zwężają się, a głowa przechyla z zaciekawieniem.
2: Ja podchodzę, z ciekawości podchodzę i dotykam tego akwarium ręką.
0: Kiedy dotykasz go dłonią? To ona również przykłada swoją ludzką dłoń do. po drugiej stronie. Czy. co.
2: Halo?
3: Wygląda na zaciekawioną. To, to, to utopiec jakiś. Ta to. dzieci wciąga po, pod lód może. Matka mi opowiadała, no. że takie rzeczy żyły kiedyś tutaj. Oblizuje. Pierwszy raz.
0: W, zmysłowe wargi, bogdanie patrząc ci prosto w oczy.
3: Pierwszy raz widzę
2: coś tak pięknego.
3: Ty, ty, ty to kozak jesteś, ale chyba nie a, aż taki kozak, żeby taką serżonę znaleźć.
2: Kim jesteś?
0: Widzisz, że otwiera usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale jest pod wodą. Nie słyszysz dźwięku. Uśmiecha się.
2: Czy jest szansa wspiąć się tam na górę?
0: Ehm, myślę, że tak, że to będzie trochę ekwilibrystyka, ja ekwi ekwi taki... ale jest.
2: No, to jako, jako taką kulę wielką.
0: To jest taka kula, ale, ale tam na górze jest, jest dostęp na pewno.
3: Bogdan, zeżrecie to cholerstwo. A nie wchodź.
2: Szukajcie chłopaka.
3: Ale to co, bez ciebie? Sam się będę bił? Z babą przy boku?
2: Ja próbuję wejść na górę. Wchodzisz, co chcę zrobić? Chcę zanurzyć dłoń, tak jakby jej podać rękę. Ona...
0: ...dotyka twojej dłoni, swoją. Uchwytuje ją, to czujesz że wiesz, no zimna, mokra, ale, ale ludzka. No i próbuję ją podciągnąć do góry. I w tym momencie jak starasz się podciągnąć do góry, to widzisz jakie twarzy twarz się zmienia, uchwyt um, staje się silniejszy I, <grym> i, widzisz, i widzisz jak na twarzy po prostu da się, da się um, widzieć furię. I te kamienne macki oplatają się również wokół twojej, dło twojej dłoni, nadgarstka. Mój drogi, test siły, ale zobacz. Jestem do niczego, mam tylko jeden sukces.
3: Ale jedną kostkę do rzucenia.
0: tutaj spokój.
2: Mm, nie mam żadnej.
0: Masz trzy stany już? Nie no. Pałbasz, oprzesz się. I ta istota wściekle, zaczyna po prostu się miotać, kiedy twoja ręka się wyswobadza z tego uścisku. Ona zaczyna się miotać, uderza w ściany tego, tego akwarium. BUM! Ja
2: tak, stu, tak się... Się próbuję się sturlać w dół, mhm. tak jak tam byłem na tej kracie, tak się sturlam w dół i spada BUM!
0: Jasne. Na, na, tej, na, na ściankach tego akwarium pojawiają się pęknięcia coraz większe.
4: BUM!
3: Co
0: ja uciekajmy stąd wychodź. Tam ścieka ja już
4: stąd
3: już woda. Staram się zakluczyć ten, ten pokój.
0: Jasne. Eee, więc staracie się umknąć stamtąd. Eee, Napotykacie na przerażoną, zdruzgotaną, już po prostu złamaną psychicznie Gryzeldę. Eee, co robicie? Błażej zamyka ten ten, eee, te drzwi na klucz.
3: Co by było? Oby nie zeżarła tego dzie... No jak to, co? To dziwożona była, albo widzisz, inna...
0: Widzisz jak e, sińce ci występują na tym do którego ona się złapała.
4: Ała...
2: Coś mnie... Coś... Coś... Bardzo dziwnie się czułem. Nie wiem, jakiś urok na mnie rzuciła?
3: Co robicie? Nie, nie, nie Bohdan, ty, ty głupi po prostu... Słyszycie byłe, dźwięk
0: tłuczonego szkła z wnętrza i widzicie, że... Słyszycie też chlust wody i spod tego, spod tych drzwi zaczyna się woda.
2: O, dobra, to teraz się udusi. Eee, te drugie drzwi byśmy sprawdzili może, co? Ostatnie, jakie nam zostały.
0: Potężna siła uderza w te drzwi od wewnątrz.
2: O, szlak, ona się nie udusi.
0: Udusi się, udusi się.
2: Dobra, to sprawdźmy te drzwi.
0: Kurwa. Z... zoologowie morscy.
2: No ona powinna się udusić, no jak... jak wyszła z wody, jak żyła w wodzie, to powinna się teraz
3: Nie wiem, Ja Wiesz co? Ja podbiegnę do tego składziku, do tej... do tej kuźni i tam są na pewno jakieś rzeczy, którymi te drzwi, w razie czego podetrzeć można, podeprzeć można, ee, tak o, żeby tam ją zablokować, nie wiem, no to... Dobrze. ją w dobrze, 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 dobrze.
0: E, to ułatwi, no kowadło to nie przeniesiesz, ale e, jakieś pręty metalowe na pewno na pewno tak, e, więc to u, przedłuży tę te, te odporność drzwi, bardzo dobry pomysł. A, bo Gdanie, Pani... Ty otwierasz, otwierasz ten ostatni pokój, prawda? Tak jest. I uderza cię się smród mięsa i krwi. Mm. I widzisz...
1: Bryzelda wymiotuje.
0: Niewątpliwie to jest, to ma podstawy, bo widzisz, że na stole w kącie są ludzkie fragmenty ciała. One są oskurowane. W wiadrze jest jakiegoś rodzaju tkanka. Taka sama breja, jak wy widzieliście w tamtym pokoju wcześniej, w tym laboratorium. Ale to, co prawdziwie cię przeraża, Bogdan, widzisz dopiero jak obejrzysz się za tymi drzwiami, bo na drzwiach schnie ludzka skóra skóra która musiała należeć do młodego chłopaka
2: i to bardzo boli to bardzo boli i no czuję czuję taki taki, taki smutek i żal Błażej, nie zdążyliśmy tuff,
0: tuff. kolejne uderzenia w te drzwi cały czas
1: Ech. Uciekamy stąd.
2: No to niech panienka ucieka, już mi panienka cię zatruła. Rozumie panienka? Zrzygać się to najlepiej, to każdy potrafi. Niech panienka spieprza. To panienka wszyscy, nas to wciągnęła. Rozumiem, wszyscy zrozmiedźmy. No. Wdówka. Jednego męża zabiła, teraz dwóch próbowała zabić za jednym razem.
1: Ale ja szczelam do niego.
0: To była krótka piłka. E, dobrze, rzućmy.
2: No. No dawaj, dawaj.
0: Mściwa babka. Masz jak spuszować? Co
1: to znaczy? Czy masz, w sensie...
0: czy masz jeszcze jakieś stany fizyczne, które możesz zaznaczyć? I, tak. czy, i czy będziesz chciała to forsować?
1: Jak najbardziej.
0: No więc przerzut i zaznacz sobie kolejny stan.
1: Sekundka, bo mi rola wywaliło.
2: I to znaczy, że nie strzelasz. Sorry, siła wyższa.
3: Nie, ślepakiem naładowałem ten pistolet.
0: <grym> Ale emocje.
2: Nie tak, że we
0: no, to żywego mnie dotknął. <grymne> ej, Ej, Ej. O! No. o no. Więc no to są nerwy. Gryzelda, ty przed chwilą się zżygałaś tutaj na tym, na tym e, korytarzu. Ty przed chwilą widziałś jakiegoś potwora, który teraz, tuff, tuff, uderza w drzwi obok ciebie. Ty widzisz, jak coraz większe stróżki wody lecą przez te drzwi. A, no i chybiasz. Chybiasz po prostu. Gdzieś yy, kula rykoty... rykoszetuje? Uderza gdzieś tam w okolice tego stołu, na którym leżą ludzkie nogi i ręce, które zostały skurowane. Stoję robicie?
1: przed tobą z trzęsącą się ręką. No! Nie denerwuj mnie!
3: Ty, to, ja, ja postaram się ja. zabrać panienkę Gryzeldę pod pachę i po prostu tak w, w kibic ją, złapać tą wielką łapą i...
0: I biegnie ja po, kompletnie nie, z,
2: po nie zwracam. Nie zwracam na nią uwagi. Odwracam się do niej plecami. spluwam jeszcze jej pod nogi. To mi spluwasz. A, no to no tak, no. I udaje się do wyjścia.
0: Czyli po prostu kierujecie się do wyjścia z tych, z tych lochów w dwóch tak. podgrupach. Wyjściem tym, którym weszliście, tak? Nie, nie to Dremku. Tak. Więc wyłaniacie Ach. się, wyłaniacie się na znanym sobie już terenie, sierzycie to walenie w, w, z dołu. Ewidentnie te deski przegrywają walkę. Zakładam, że zamykacie ze za sobą te żelazne drzwi też, żeby opóźnić ewentualny pościsk. Yy, pościg. Yy, kiedy wychodzicie na tym piętrze, którym weszliście, co robicie dalej?
3: To... Panie, więcej już wystarczy tego zwiedzania? Odwiedzić tu sąsiadów?
1: Do biblioteki. Podpalić to i uciekamy.
3: Tak jest.
2: Wyrgiliusz? Hey, Jesteś tu? Nie widzę. Krzyczę.
0: Myślę, że, że on wyłoni się, jak krzyczysz, z tej kuchni dla służby. Tej, tej w której znalazłeś tą miskę, która się pojawia nagle.
2: Dobra, Wergi, chodź, spadamy stąd. Ale gdzie ja mam zbadać? Eee, tutaj zaraz będzie nieprzyjemnie, zaraz spalimy tą budę. Chodź, jeżeli nam potrzebne. Zrobimy to, co chciałeś zrobić od dawna. Spakuj tylko te srebrne talerze. Drzwi są już otwarte.
0: Myślę, że Wergili już ma taką torbę typu bis, nie? bierz i spierdala i on już tam dużo e, dużo naszykował e, srebra i bogactw, które właśnie w razie potrzeby szybkiej ewakuacji y, ma po prostu naszykowane no, takie, takie bogactwa.
3: Mistrz gry, ja to biegnę tutaj do tych drzwi, co tu są, e, tych takich dużych odjadalni mhm. na czerwono. Aha. No i tam wbijam, bo tam do biblioteki chyba najprędzej będzie.
0: Ehm, tak się wydaje. Kiedy wypadasz, to właśnie, e, kto z was niesie tego mężczyznę? Czy nikt z was go nie niesie? Czy wy porzuciliście go?
3: No ja chyba w
0: drugiej ręce.
3: Tak.
0: <głos> no dobrze. Ehm, to było bardzo dobre pytanie. Ehm, <głos> więc kiedy wychodzisz, to jest duży hall na suficie, jest niesamowity fresk z łąką, który zwraca bardzo szybko uwagę. Podłoga jest z jakiegoś kamienia, ale tak wypolerowanego, że on odbija ten fresk z sufitu. Po prawej stronie są schody na górę, na, na których widać jakiś tam obraz. Widzisz też popiersia, popiersia posiadaczy tego, tego domu, które tu stoją. Kiedy patrzysz na sufit, w odbiciu w podłodze, to masz wrażenie, jakbyś patrzył na prawdziwą łąkę, na prawdziwe rośliny, które szumią.
3: Jest gry, ja, ja bardzo lubię łąki, ale ja naprawdę staram się biec do tej e, do tej biblioteki, bo ja otworzyłem te drzwi z, nogu, z buta i naprawdę z, z, biegnę ile wlezie. Tam. A co za strzałka w lewo? No, no tu biegnę. Ale to nie jest biblioteka. A skąd ja mam wiedzieć? Dlatego tam biegnę. Okej. Okay słuchaj,
0: słuchajcie. nie tutaj w każdym razie, wbiegacie w wę węższą część tego holu <głos> co za no to biegnę ale to nie ma biblioteki, no trudno <głos> wpadacie na końcu jest, są drzwi dwuskrzydłowe, takie jak wychodzi się na zewnątrz to, to nie są drzwi wewnętrzne niewątpliwie na prawo i na lewo są jakieś wewnętrzne drzwi właśnie do izb, a na ścianie wiszą dwie sztuki broni. One są pięknie oprawione i są skrzyżowane tak ozdobnie. I to są nadziak taki husarski i arkebus. Większy samopał. One są skrzyżowane, na dole Na dole są jakieś tabliczki.
1: Słyszę, jak ona się tam szamocze i krzyczy nie tutaj. Rozglądam się w lewo, prawo.
3: Opuszczam Cię. to prowadź Pani.
1: No to ja zmieniam kierunek i biegnę w drugą stronę do tej jadalni i z jadalni do y, biblioteki. Mhm,
0: to, to wiesz, no to prosta droga. Zresztą bywałeś tu kiedyś, masz tam więcej doświadczenia.
3: A ja tą wolną ręką wezmę ten nadziaczek. A nuż widelec się przyda. Żadny problem. Zdjęcie go ze ściany nie jest
0: kłopotem dla Ciebie.
3: Ja tutaj jestem, to może ten dywan podpalę od razu. Albo zasłonki? Co tylko sobie życzysz? Zasłonki są zawsze takie. Dobrze.
0: Eee, I wobec tego przychodzicie. No, Rozpetujecie pożar, jak rozumiem, tak? I taka jest wasza intencja, żeby zbudzić tu pożar i, i ewakuować się sam.
2: Ja jeszcze chciałbym z wezim pokraść wszystko, co tak popadnie.
0: Tam. No to jakby ja myślę, że tak, że on o. jak widzi, że to jest napaść do tego stopnia, że tu będzie się paliło, no to no. daje się porwać szołowi e, beztroskiego szobrowania.
2: Dokładnie. I chodź, z ze mną będzie ci lepiej.
0: I kiedy zostawiacie za sobą ten dworek, mężczyzna dalej jest nieprzytomny, to widać w tle za wami, jak on płonie. Jak coraz bardziej rośnie ściana ognia.
1: Jakieś wybuchy?
0: Nie no, nie, nie nazywa się Michael Bay.
3: Może Ursula, ten te, 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 te stwór wyjdzie tak przez płonący dach. Nie wiem, no boję się trochę.
0: Tam było dużo więcej, ale, ale faktycznie dwór staje w płomieniach. Powiedzcie mi, jak, jakie są wasze dalej działania? Czy wyjdziecie wspólnie? Czy się rozdzielacie? Bogdanie, czy ty się dopominasz o swoją zapłatę? Gryzeldo, czy planujesz tę zapłatę?
2: Ja tak naprawdę staram się w ogóle nie zwracać uwagi na Gryzeldę. Tak jakby kompletnie już mnie nie interesuje, jak według mnie ona już upadła najniżej jak się dało. E, tą całą sytuacją, tym, tym strzałem. E, więc tak naprawdę ja i Wezi i może Błażej, z Błażejem na pewno będę utrzymywał kontakt, ale ja i Wezi idziemy w swoją stronę.
0: Więc zobaczymy Bogdana i, i, i Wergiliusza. A w ogóle to Przemko jestem.
2: Witaj Przemko. Ja jestem Bogdan i razem będziemy Hulać, ile wlezie.
0: Ja. Ławisz rybę? No i to odchodzicie w stronę, w stronę wschodzącego słońca. Natomiast Błaże i Gryzelda. Właśnie, jestem ciekawy. Gryzelda, czy ty coś zrobisz z tą recepturą?
1: Ja myślę, że... Gryzelda widziała za dużo. Dowiedziała się za dużo że tego nie zniesie i że ona sobie po prostu strzela w głowę.
0: Nawet w momencie, kiedy ten mężczyzna... Ale to tam na miejscu, czy, czy później? Tak.
3: To właśnie, mężczyzna, to, to mi się, co z mężczyzną. Nie no tutaj.
0: dokładnie, ja też
2: myślałem, że on już po prostu nie istnieje. Właśnie,
0: chciałem, chciałem Ci tylko powiedzieć, że ten mężczyzna, kiedy się budzi, zaskoczony się rozgląda, począł obdarzać się czarującym uśmiechem.
1: I w tym momencie <głos>
0: <głos> On reaguje mało impulsywnie, Błażeju. Ale pyta... ja pytająco na, na ciebie patrzy.
3: Straszne piekło przeżniliśmy, żeby cię uwolnić, panie. Kim ty jesteś? Ach. Diabły jakieś cię torturowały.
0: To prawda. Nie wiem, jak... W jak się dostałem w tę dziedzinę. Ale wynagrodzę Pani, ci za ratunek.
3: Pani, wszystko będzie dobrze. Ja cię złożę w... przy ojcu. Mam nadzieję, że byłeś tego warty i twoje życie było coś bardziej warte niż to, co tu się wydarzyło.
0: Szukasz pracy?
3: To mało mnie, co tu już trzyma. Dam ci zarobić.
0: Będzie dużo roboty przy odbudowie.
3: W jakiej odbudowie, pani?
0: Nazywam się Janusz Kiszka. Ty wiesz, że Janusz Kiszka powinien mieć około 50-60 lat. Ten mężczyzna ma 20 kilka lat.
3: Pani, ale. Jak to jest możliwe? Przecież ty za młody jesteś. Syna miał jakiegoś.
0: Nie miał. Wierz, że nie miał. No. Kupa roboty. Kopnij się, młody człowieku. I pobudź karłów. Nie skończymy przed tak. świtem. Uśmiecha się zupełnie spokojnie patrząc na ten płynący dwór.
3: Panie, ale... Co z tą bestią, która jest w środku? Co to za okropieństwo były?
0: A, nie przejmuj się. Nie twoja rzecz. Masz Ale rację, panie. To, nie moje pokazuję na nadziak, to chyba moje.
3: To ja oddam, panie. No i to tak tym nadziaczkiem. Że... Czemu go oddać?
0: Myślę, że w momencie sceny tego oddawania, mm... Tutaj ucniemy po prostu, jak zobaczymy ten cios. Skoczyło się jak u Tarantino trochę. A ja Wam dziękuję za dzisiejszą opowieść.
1: Dziękuję też.
0: Ja również dziękuję. E, pewnie macie dużo pytań. Wielu, wielu tajemnic domu nie odkryliście, więc, więc na pewno takie. Może
3: i lepiej. Może i lepiej.
0: Chętnie odpowiem na, na każde pytanie, Mo, mogę, mogę Wam powiedzieć, co, co tu się działo, ostrzegając przy tym słuchaczy, że tutaj zaczyna się sekcja
3: spoilerowa jeszcze bardziej. Strzelaj, co tu się w ogóle działo? Kim był hmm. ten człowiek?
0: Bogdan, znaczy y, Janusz Kiszka, tutaj akurat y, autor scenariusza zostawia to otwarte. On nie musiał być to zamieszany, ale uznałem, że to fajnie, żeby to on był na tym katafalku, bo to jest y, w scenariuszu otwarte kto leży na katafalku. Natomiast to, co jest clue tego, co tam się działo, to dwie rzeczy. Bo tworzenie kremu nie było jedynym przedsięwzięciem Krystyny. Ona go robiła naturalnie, faktycznie, że z ludzkich elementów, natomiast on, on nie był magiczny. On był po prostu... Ona, ona obok tego, że była przedziwną osobą. Zaraz wrócę do tego, kim ona była i co się stało to była genialną chemiczką i po prostu stworzyła ten krem i go produkowała. Produkowała go na bazie tych ludzkich y, części, które pozyskiwała y, z ofiar, które były w tej rzeźni, którą znaleźliście, y, y, szlachtowane. To byli przeważnie porwani wieśniacy. Natomiast ona robiła jeszcze jedną rzecz. Ona wymyśliła sobie, że szlachecka krew jest lepsza niż jakakolwiek inna, i z krwi pozyskanej od szlachty, ona wyekstrahuje żelazo, z którego wykuje cudowny sztylet. Żelazo ekstrahowała w bardzo prosty sposób, choć nieoczywisty, mianowicie jako użytkowniczka zaawansowanej magii, o czym się nie mogliście przekonać, przywołała z innego, znaczy, przywołała, sprowadziła sobie z innego wymiaru tę przedziwną bestię, którą znaleźliście Galateę. Tą taką syrenę kamienną, nie? I ona tam robiła następującą rzecz. Te otwory w ścianie w, w sali z sarkofagiem otwierały przejście do niej oczywiście. I gdyby w sarkofagu który był zamknięty, to ona, zależnie od tego czy byłby to szlachcic czy nie, albo nadpiłaby nieco krwi, odpowiednią ilość, to byłby wspomniany zabieg z pijawkami, Albo zabiłaby tego człowieka, jak gdyby był nieszlachetny, nisko urodzony. Natomiast to, to żelazo na dnie jej akwarium, to były odchody. Ona po prostu, jakby żywiąc się krwią, wydalała żelazo w niej zawarte. Sama zaś, i to jest, to jest jej przedsięwzięcie, sama Krystyna nie do końca była tym, kim się wydawała być, bowiem faktycznie... Krystyna jako Krystyna była genialną alchemiczką i ona opatentowała sama ten krem. Natomiast owładnięta rządzą dalszego zachowania piękności i budowania bogactwa, ona wzięła udział w źle przeprowadzonym ym, rytuale dziadów. I w trakcie tego rytuału jej jaźń została opętana przez kogoś, kto kazał nazywać się Afrodito, A był nikim innym, jak alter ego niejakiej Elżbiety Batory. No to, to dosyć grubo poleciał Krzysiek z tym, ale jakby, ale, ale, ale tak jest to rozwinięte i no zwyczajnie to jest, to jest kobieta, która, która chciała mnożyć to bogactwo, a równocześnie Równocześnie faktycznie używała sztuki czarnoksięskiej. Gdybyście weszli do części na piętrze, gdzie nie byliście w jej sypialni, z niej mogliście się dostać do jej tajemnej pracowni. To było takie specyficzne przejście, bo jakbyście weszli do sypialni, to byście odkryli, że drzwi są lustrzane. I przez te drzwi, przy odpowiednich warunkach, dało się dostać do jej pracowni, która znajdowała się w zupełnie innym wymiarze, wiecie, jakby wieża z widokiem na karkosę, nie? i no tam byście znaleźli trochę magicznych y, fantów, które by wam powiedziały więcej na jej temat.
3: Bardzo ciekawie jest zrobiony ten y, scenariusz, bo y, tak naprawdę jak mocne motywacje musieliby mieć postacie, żeby aż tak głęboko się wgryzać y, w to wszystko. Bo często teoretycznie widzimy schody z mięsa i mówimy to musi być naprawdę jakoś, jest to ładnie w scenariuszu jakoś opisane te wszystkie rzeczy oprócz Gryzeldy, która zębami i pazorami stara się odzyskać piękno i młodość.
0: Ehm, co masz na myśli? Czy co jest opisane? motywacje w zasadzie w ogóle nie są opisane. E, jest kilka potencjalnych zahaczek, dlaczego tu się znaleźliśmy. Natomiast no, to jest pamiętajmy, że to jest e, pierwotnie scenariusz do Lamentations, więc on zakłada gdzieś tam tych awanturników, którzy szukają przygódnie. Mm -hmm. Przygód złota. No, natomiast no nie, to, to jest otwarte. No wow, ogólnie
2: to wow, bo jest dosyć odważny, jeżeli o to chodzi. Bo faktycznie już w pewnych momentach mogliśmy powiedzieć. Dobra, basta, nie, spadamy stąd. W każdej chwili. W ka dokładnie w każdej chwili, nie? Czy tam nawet jak ta, ta butelka z winem się rozlała, to ktoś mu powiedział A spadam stąd. I takie..
3: Trochę nawet Takie... specjalnie y, odmówiłem posłuszeństwa w pewnym momencie swojej pani, żeby No żeby no, dłużej pociągnąć. bo Ja też chciałem właśnie teore... to
2: wciągnąć, nie? bo czysto teoretycznie, jak Ewa powiedziała, ja tu wstaję, to mogliśmy powiedzieć, dobra my też i spadamy, nie? I już koniec tak naprawdę. A ja też chciałem to jakoś pociągnąć i tak fajnie, że znaleźliśmy tą, tą ja... nie pamiętam miała Laura. Że tam jest tak. na dziecko no to jeszcze ten jakiś tam pociąg do tego, żeby cokolwiek znaleźć, no to no to, to było akurat fajne.
0: Nie? No, no wiecie, mogło... jakby to, to jest decyzja również, graczy ciągną przygodę. W te, te scenariusze, one mają to w sobie, wie, że w tego typu graniu jest coś takiego, że faktycznie gra, gracze, postacie graczy muszą szukać przygody, nie? Bo w każdej chwili mogą się z niej wycofać i stwierdzisz, hej, no ja nie chcę tam być. No okej, okay, to nie. Widzimy się za tydzień.
2: No bo nie oszukując się, są rodzaje graczy, którzy wchodzą i czyszczą wszystko, nie, explore, explore, explore i tak dalej, ale są też tacy, którzy chcą jakoś tam przejść tą fabułę i zrobić, zobaczyć co jak ten pociąg, ta tajemnica ich ciągnie dalej do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, żeby jak najszybciej dowiedzieć się, co tam stoi, nie?
3: Ja troszkę grałem w dedaki w życiu i zawsze mimo wszystko, mimo że te scenariusze takie, czy to kupne, czy jakieś są e, też takimi modułami, to zawsze starałem się e, dać jakąś taką motywację graczy, żeby to wprowadzanie i wtedy to ładniej robiło. I myślę, że w tym scenariuszu, jeżeli to byłaby jakby część lokacji, albo żeby to była jakaś miejscówka, którą można odwiedzać i te postacie by się pokazały, to, to mógłby być naprawdę mega fajny, udany moduł, żeby, żeby e, gdzieś w pewnym momencie raz odwiedzi drugi raz odwiedzi trzeci a potem e, paść z zajazdem na przykład tam badać to dalej bo mogło być naprawdę mega fajne bardzo, bardzo ciekawe jakby
0: przede wszystkim musimy pamiętać że z tego co ja wiem to jest pierwszy taki moduł w Polsce to jest pi pierwszy scenariusz do, do lamentacji wydany wydany w naszym kraju oficjalnie więc super
3: Trzymamy. nie bardzo
2: list. bardzo fajny no trzymam kciuki na za dalszy rozwój i. To już bardzo to
3: nie grałem takiego scenariusza, że się chodzi po pokoikach. Bardzo mi się podobało. Ja też,
0: old schoolowo, nie modyf, to, jakoś, to nie jest coś, w co ja bym chciał grać dwa razy w tygodniu, ale, ale bardzo fajna odmiana. Super. Także no, u mnie okejka. A tymczasem moi drodzy kończymy dzisiejszą sesję i przypominam wam, że już jutro ruszamy po Rawę, a pojutrze widzimy się z tymi z was, którzy jadą na Imagikonie, a jeżeli nie jedziecie na Imagikon, to yy, przypominam też, że są urodziny Grane yy, w głowie pełnej przygód. Powiecie coś więcej o tych urodzinach? Jaki jest plan?
1: No jest yy, jest chlanie no, ogólnie. <głosy>
0: Sanuję,
2: nie to. ukrywamy, nie ukrywamy. To jest chlanie w RPG-owym gronie w Gdyni.
4: Więc
0: <gryw>
2: zapraszamy, nie? Moi drodzy, zapraszamy chętnych.
0: czy pod rawą Mazowiecką, czy w Gdyni. Zachęcam, to jest weekend po prostu na tak, takie czynności.
3: Na dobicie zapraszamy też na Toporiadę w imieniu wszystkich toporów tu obecnych. <gryw> Ale tam będzie więcej RPG-ów ci w picie. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Na Toporiadzie jest
0: wciul. Topo, y, w to toporów też, ale w czule tak, tego. Tak, tak, Trzymajcie tak. się, miłego wieczoru, Wam życzymy, na razie. Cześć. Mm.